0: Olá, está começando mais um Calvinamente podcast. Muito bom dia para você que está acompanhando. Hoje uma manhã especial, recebendo aqui o presbítero Paulo Bovério. É uma alegria muito Aí. grande. Sei que vai ser um momento especial para o nosso podcast. Muita informação, é muito aprendizado e a gente sempre lembra você de uh, se inscrever no canal, curtir, mandar mensagem, interagir. É uma alegria muito grande para a gente poder ter essa interação com você que acompanha o nosso podcast. E eu passo a palavra aqui para o Felipe, Boa. Uhum. Das as boas-vindas aí.
1: Uma honra estar tá fazer parte dessa mesa mais uma vez, bem-vindo aí, bem-vinda. É, na minha frente aqui hoje, não podia ser diferente, compondo nossa equipe, fazendo parte desse time calvinamente, meu brother, meu irmão, Fábio Vizentino. Obrigado, obrigado.
2: E aí? É uma felicidade estar aqui com certeza nessa posição aqui, né, quem fica mais ali na parte técnica tentando aprender, que não é fácil o que esses dois meninos conseguem fazer ali, ó. Mas eu estou tentando aprender um pouquinho também. Então, é uma alegria estar aqui na mesa hoje e com o nosso convidado, o senhor Paulo Bovério. É um prazer é enorme.
1: Mais que especial esse convidado aqui. A gente mas... já conversou algumas vezes na igreja, né? A gente já se trombou ali nos corredores e a gente E eu senti que que é um homem de Deus que que é. vive para para fazer as coisas de Deus, né, meu irmão? É. Se Seja é. muito bem-vindo aqui ao Calvinamente Podcast. Muito obrigado. Também quero
3: manifestar aqui meu bom dia é, ao Robinho, a você Felipe, ao meu caro irmão Jacuno Fábio. Obrigado. E é um prazer, uma honra. E certamente que eu me sinto, assim, é, privilegiado e sentar nessa cadeira aqui, onde tantos que me antecederam aí, não é? pessoas importantes trouxeram aqui mensagens verdadeiramente é, grandiosas. Então, para mim, é certamente um prestígio, inclusive, estar aqui com vocês participando do Calvinamente. Obrigado olá, olá. pelo convite.
0: A gente que agradece a disposição do senhor e, e um aspecto assim, que a gente é, vai estar tá tratando aqui né, nesse, nesse dia, nesse podcast, nesse episódio, é essa missão que o senhor tem com relação à ação social, Sim. Né, a evangelização integral, a maneira como o senhor é, tem se dedicado a esse trabalho, né, além de ser presbítero ali, teve servindo a nossa igreja como presbítero, agora em indisponibilidade, né? E, e, e a gente louva a Deus pela vida do Senhor, pela forma como o Senhor tem é, sido instrumento de Deus, no nosso meio. E eu não sei, a gente começa sempre falando de moto, né? É. Essa, então, essa o aí. nosso é, assunto principal. Aqui. Agora,
3: agora o moto aqui é outro. Né? Ah, ah é? é, ah é o
1: moto do do, como é que chama lá? Do, do semana passada? O, o moto, moto da, da UPA. Da UPA. Né? É, Não, mas, mas agora é sério. nosso assunto Upa. principal aqui, meu irmão, é, é moto mesmo. Motocicleta. Sim. O senhor já andou nisso?
3: Só na garupa. Só na garupa. Só na garupa. É, a Não gente é... tá
1: numa, numa missão aqui. A gente tá fazendo. É, a gente tá se ajuntando aqui para ver se a gente consegue alguma coisa pro Marcos Prisco né? A liberação do Marcos A liberação <risos> do poder. pai dele deixar ele. Né? Tem... Brincadeira, meu irmão. É, <risos> Brincadeira aí, Mas junto. a
0: praia do Seu Paulo é né? outra. Assim, nessa área mais é, esportiva, seu Paulo é um jogador de tênis e, e gosta muito, né? É isso? Continua praticando ainda, seu Paulo? É, hoje eu sou mais um admirador
3: do tênis, né? Eu gosto muito, realmente. E naquele tempo que a gente ainda conseguia correr um pouquinho mais né? e viver uma vida atlética, vamos assim dizer né e o tênis ele exige muito da condição física né? é preciso estar bem né? é preciso correr a gente é preciso estar com o braço bom e, e as pernas as também pernas. né mas é um, um esporte que eu me sempre me dei muito bem né? e gosto até hoje e ainda nos finais de semana principalmente né que eu bato mais assim aquela bolinha mais simples é né? porque tenho os uh, jogos de dupla e de simples. Hoje eu, eu jogo mais assim, dupla, mas com aquela criançada, assim, mais da minha idade, né?
0: Entendi. Então, é. Uhum. Mas para fazer fazia, aquela movimentação é... mesmo, trocar ali a. É, agora
3: que eu. Um, assim, até hoje, eu faço como manutenção, vamos assim dizer, estilo aulas. Uhum. Então, meu professor é o Fábio Negadas. É, o famoso, é, famoso Fábio. O professor Fábio Negadas e Então, os finais de semana, principalmente sábado, sábado pela manhã, né? E esse fim de semana já, nós batemos uma bola lá. Oh, é. E assim, não estava tão frio ainda, não deu para levantar cedo ainda, né? Mas foi muito bom, eu, eu gosto eu, sim.
0: Eu até, no, é, no perfil do senhor do WhatsApp, sim. eu lembrei da questão do, do tênis, porque tem uma foto ali, né? Acho que é um, um torneio que o senhor foi... Foi acompanhar ali a foto na foto do WhatsApp do senhor. Ah, sim. Às vezes
3: eu tenho ido é, assim, mais para assistir. Assistir e, os e eventos. Mim, é, e para mim é uma assim uma forma de eu viajar, também, né, participar. Aquela foto ali foi tirada no, no ATP de Roma.
0: Olha é, só.
3: dois meses atrás, três meses atrás, por aí. Que nós estivemos lá, né? eu, Paulo Henrique e o Thiago, né? meu outro filho. Nós estivemos lá, aproveitamos para fazer esse passeio, então, falaram, vamos nessa época que tem o torneio de tênis lá. Né? Então já foi muito um bom. bom muito agradável, é, né? é, é, muito bom. Eu gosto. Curto muito o tênis.
0: Verdadeiramente curto o tênis. E o, Paulo, o, Paulo, o Paulinho já é. Quase profissional, né? Nessa. Paulinho joga ainda, né? É, ele realmente jogou muito bem. Eu
1: vou, eu vou fazer uma foto do senhor aqui que a gente tem essa foto para depois colocar na capa ali, mas é só para fazer agora. Vai falando isso aí, vai
0: falando, Robinho. Eu ah. tava perguntando do Paulinho, né? Pode que... Sim. Mim, seu, seu então, pode pô, ele jogou assim,
3: já num nível muito bom e até melhor, vamos assim dizer, né? Porque hoje ele já não está com o mesmo, com o mesmo pique, é né? De. É, mas ele ainda continua bem ligado ao tênis, gosta.
1: É. Todo final de semana ele até a turma dele que ele, que ele joga aí, mas já jogou mais. A família toda bom. atleta, né? Ah, sim. Tem o Thiago também, que, que aí já é um pouco mais bruto, né? Ele gosta do Jiu-Jitsu mesmo. O negócio é joga o nego pro chão e. <risos> não é, assim? é, o Thiago também teve a paz dele, né? Ele já levou. Ele levou um monte de gente, né, pra jogar. Levou o Ricardo, Ricardo papá, pra lutar, né? É. Na época da igreja ali, levava ah, os meninos sim. tudo.
3: Ah, ele tinha uma turma boa de que praticava. Ele começou na realidade, com o judô, né? Quando criança, assim. Da, ele cresceu lutando no judô. Depois ele se interessou pelo uh, jiu-jitsu, né? E seguiu mais essa carreira do jiu-jitsu.
1: Olha, é, é bem é bem puxado. É. Já lutou alguma vez, não, Robin? Jiu-jitsu. É. Opa. Você não aguenta duas, Só dois rola, inteiro, vai. Sou judeu, rapaz. Ah. <risos> Depois mas eu é, te
0: mando é, uma foto aí. Mas,
3: mas, eu só vi mas teve uma época que ele levou bem a sério, assim, até a carreira, né? Que ele começou a lutar como semi-profissional, vamos assim dizer, né? Ele começou a ter os protecionadores dele e tal. Teve uma época que ele foi para o Rio de Janeiro, ficou lá uns seis meses na Academia dos Grace, tá? De lá ele o se internacionalizou, era mesmo, né? é, depois se internacionalizou. Lutou da fora, né? Ah, ele, ele fez, ele fez história
1: aqui em Rio Preto nessa parte do jiu-jitsu, né? Porque ele que trouxe o Marrone, não foi? Que é o rapaz que, que abriu uma academia aqui? Foi, abriu uma academia. Parceiro aqui na do vida Bruno? Da... Conhece? Parceiro do Bruno? Aham. Uh -huh. Vamos conhecer o Marrone. É, dono Essa turma toda
3: aí de, de ligada à jiu-jitsu, né, Era tudo amigo dele. É,
1: então um pessoal, assim, que legal ver, ver uma
3: comunidade, né, os lutadores, tal. É. A, ser... a gente está entrando nesse assunto assim
1: um pouco mais familiar porque a gente sabe que a igreja é uma família, né? Sim. E claro. acho que sempre o senhor, o senhor trouxe ali os meninos para dentro da igreja e, e, né, cresceram ali nesse meio, né? Foi. É, o, o mais velho está com quanto?
3: o Mais velho 40 e alguma coisa, não? Tem coisa. Vamos
1: entregar aí, né? Vamos entregar. E
0: que ano que o senhor chegou na igreja Presbíito Paulo? Ah,
3: foi
1: mais ou menos em
3: 85, 1985, por aí, assim, 86.
0: O senhor veio de Barretos? É... Não,
3: vim de São Paulo. Ah, Eu sou tá. nascido em Barretos, né? Vivi em Barretos até mais ou menos 20 anos de idade por aí. Depois foi aventurar minha vida em São Paulo.
0: É e, e lá em São Paulo, o senhor estudou no, no Mackenzie, lá, né? Teve uma vez que a gente estava num congresso, o senhor comentou da, da história é, ali.
3: É depois que eu cheguei é, em São Paulo, eu trabalhei em em, 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 em numa empresa né? da Samab, empresa de, de celulose, papel celulose naquela época se utilizava muito, né? Tudo era dependia do papel, não é? Então trabalhando nessa empresa. Dessa empresa, depois, eu fui... Prestei algum concurso para o Banco do Brasil, fui para o Banco do Brasil. Então, acho que eu já estava mais ou menos um ano no Banco do Brasil, quando eu estava fazendo vestibular. Né? Aí, eu ingressei na Universidade Mackenzie e lá eu fiz a faculdade de Direito de 67 a 71.
0: E foi um foi período, 52 período truculento ali. Só
3: 52 aninhas atrás aí, não é? Então, a gente e foi um Mas... período truculento ali na é porque eu peguei exatamente aquele período assim bem crítico né da militarismo é. então era difícil ali porque ali é, é, teve momentos assim tensos vamos assim dizer ali né porque naquela época no meio até no meio estudantil mesmo né você cria muitas coisas às vezes a partir do Meio estudantil, que muitas vezes até eles exageram, assim dizer, no tipo de conduta. Lá tinha, na época, por exemplo, o CCC era o Comando de Caça aos Comunitas, Comunistas que o esquema era militarista. Então, era uma situação assim que você também tinha que saber onde pisar, como falar, o que falar então coisas assim e as faculdades eram muito visadas.
0: né e aí o senhor ficou em São Paulo a, dessa época terminou a, a, o curso lá né? e, é, e continuou é, no continuei,
3: banco continuou aí no banco e em São Paulo vivi mais dez, mais ou menos uns 10 anos né assim foi a fase que eu tive assim depois da faculdade
1: o senhor já Quer era dizer, crente nessa época não
3: era meio crente. <risos> Aquela paz você sabe, a gente é formado, criado dentro da, da igreja, como eu fui, né? com os meus pais, assim, crentes, é, nasci, vamos assim dizer, batizado na igreja presbiteriana de Barretos. E, mas quando você sai, sai para o mundo, sai buscando assim, aquilo que... É, que, vou, que na, na realidade, vai sendo te oferecido durante o curso da vida que você vai enfrentando. Né? Então, muitas coisas vão realmente tirando a gente da igreja. Não, não digo assim tirando a fé, tirando aquela formação, porque a formação moral né, que eu tive com os meus pais, exemplos de, de crentes, né, isso foi muito importante para minha vida, né, para o resto da minha vida, vamos assim dizer. Mas, quando você chega... E hoje, talvez esteja até muito pior, mas, naquela época, era mais brando, vamos assim dizer, aquilo que, que se vivia dentro do meio universitário. Mas, mesmo assim, a tendência é sempre te retirar das igrejas. Entendeu? Então, você começa a, a se envolver com pessoas de todo tipo, de todo lugar, você começa a ter amizades novas, influências diferentes, entendeu? Então, você vai caminhando... Assim, no sentido de que parece que você vai se afastando, acaba se afastando desse meio evangélico. Né? Mas aquilo que está dentro da gente, a formação a ética, moral, religiosa, isso daí, quem nasceu, criou e foi colocado nos caminhos do Senhor desde cedo, é, né, você tem que é, assim, entender, inclusive, esses princípios bíblicos, como né, dizem, ensino o caminho... Né, a criança, o caminho que deve andar, ainda quando velho, não se desviará dele. né Então, uma das coisas que eu posso dizer, é, com certeza, exatamente é isso. Eu nasci, fui criado na igreja uh, presbiteriana, pois as uh, circunstâncias da vida me levaram para outros tipos de situações, assim né? mas eu, quando voltei, voltei para ser realmente crente em Jesus Cristo. Amém. E esse e retorno minha família, assim.
0: esse retorno do senhor mais próximo se dá quando o senhor vem aqui para quando vem isso, isso,
3: quando eu vim para São José do Rio Preto foi que eu vim para cá o banco aliás na época eu estava eu tava, assim na carreira administrativa mais o banco né casado eu já em São Paulo é eu quando eu vim para cá sim já estava casado e já tinha as crianças os dois nasceram em São hum. Paulo tanto Paulo Henrique como Tiago né eles nasceram em São Paulo e, então, quando eu vim para cá, vim assim muito com a promessa, de porque eu já estava advogando né, lá em São Paulo já há algum tempo, já fazia quase 10 anos, mas eu trabalhava no banco, trabalhava em escritório, então vim mais com a promessa para ser advogado do banco aqui em São José do Rio Preto. Isso demorou um pouquinho para acontecer, mas depois entrei na, na carreira jurídica e me aposentei na carreira jurídica do banco. E durante um bom tempo ainda... É, trabalhei terceirizado para o banco até que vai uhum. chegar no altura de campeonato tem que pendurar chuteiro não tem jeito é. Não é? então tô assim mais nessa hoje assim tô tentando me dedicar e entrar mais assim nessa área né da de me aproximar da igreja dos trabalhos da igreja né?
0: uhum.
3: e uma das formas que eu vi, assim que eu senti porque hum, é, já desde algum tempo atrás o tempo que eu ainda estava assim mais nativa no trabalho, né? Eu é, sempre olhei assim com bons olhos, é né? Vamos assim dizer entre aspas. Às vezes a gente está nos planos de Deus e não sabe. Né? Então eu comecei a ter assim muita simpatia para esse tipo de trabalho de assistência social e o é, que me apareceu assim que eu logo me engajei, vamos assim dizer, foi exatamente na na CELB, como um trabalho da igreja presbiteriana né e eu vou assim para não cometer nenhuma injustiça aqui vamos assim dizer né eu praticamente conheci esse trabalho através vamos, da, da, da Mariana da Mariana Silva né que é acompanhada do
0: presbítero Moisés, presbito
3: Moisés. E que, na época, ela era até a representante da selva da na igreja. Uhum. Então, a gente conversando, eu via como era o trabalho dela. E o pessoal que, tava, que naquela época, fazia cultos lá. Sim. Que era o, tinha o professor Moisés, tinha o presbítero Paulo Carvalho, entendeu? A, a, a esposa dele... Então, a família, né? E, e um outro irmão que, da igreja, que daí eu comecei a ir aos domingos, era sempre aos domingos, às duas horas da tarde. E eu me interessei para esse trabalho, eu fui me envolvendo ali e tal, e aos domingos, domingo à tarde, às vezes eu ia. E às vezes, até nessas situações assim, eu, eu levava o meu violão, uhum. tocava um violãozinho lá, cria, violãozinho simples, até eu, até eu brincava com o pessoal, falava assim. Eu vou tocar meu violão lá e vamos cantar. assim Bom, Então, você vai tocar violão? Vou, vou tocar meu violão. Como os velhinhos são aí surdos, não sabem direito como é que está o negócio de é cantar. <risos> <risos> então, brincando com o pessoal. né Mas a gente ia lá, foi um período assim muito interessante, porque eu comecei a pegar, vamos assim dizer, uma espécie de amor por aquele trabalho. Não é? ali foi me engajando, tá, e fui vivenciando ali aquilo que para mim era muito interessante, é, né? do ponto de vista assim, de tá servindo a Deus numa, numa área uhum. em que eu achei que ali estava o meu coração, Eu Comecei a vivenciar aquilo assim e ali fui me integrando, né, e me entregando aquele tipo de o senhor
0: começou ali, que período que foi, que, que época, o senhor é, foi eleito presbítero na igreja, mas antes o senhor já, 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 tava, já tinha uma ligação ali com há a Selva, Há muito né?
3: tempo, há muito tempo. Eu estou na Selva há mais de 20 anos, ah. mais de 20, porque ali é o seguinte, quando eu cheguei na Selva, era o presidente, o coronel Targas, né? ah, tá que já é de família, a família dele, já era ligado, tinha né? ligado, tinha parentes assim que pode é, falar, pode falar, meu irmão. É, então tinha parentes assim que já faziam parte da diretoria, não é? Uhum. E é, pessoas até que já tinham feito doações, porque a, 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 a selva foi crescendo assim através de doações daqueles é, da, da, daqueles crentes mais antigos que se interessaram pelo trabalho, uhum. né? para ajudar, para colaborar na parte econômica, né? rendas, essas coisas assim, para ir mantendo esse tipo de trabalho. Que esse tipo de trabalho, ele nasceu. Está é, comemorando, do...
0: né? A gente teve o culto no sábado. Até o pessoal, a gente começou a falar sobre a CELB <risos> mas é Associação Lar de Betânia, né? É, Essa é...
3: é Associação Evangélica Lar de Betânia e essa associação ela não nasceu com o nome de, asso de associação mas depois por questões legais teve que colocar associação evangélica é, é, Betânia, né que já era é um est... Betânia.
0: E, e o início é algo marcante também porque se dá com o trabalho da igreja presbiteriana né é na realidade é, nasce, essa ideia nasceu de
3: eu não sei te dizer o nome mas assim de duas ou três irmãos irmãs, irmãs da igreja de Marceno.
0: Na uhum. segunda. Que é,
3: é, na segunda igreja. que Eles tinham lá algumas pessoas é, carentes da igreja, já envelhecendo, não tinha para onde ir. E eles começaram a cuidar dessa, dessas, dessas pessoas ali. E ali foi... Eles sentiram aquele clima de, de, de trabalho, né? Uhum. E isso foi atraiu mais uma pessoa, mais outra pessoa de repente, eles entenderam que era praticamente uma missão ali, eles começarem a proteger essas pessoas que eram é, da própria igreja, vinham e outros, não sei como chegavam, tá? e, a, e foi crescendo. Aí eles começaram com essa ideia de que precisava ir para um lugar, precisava buscar um um lugar assim que pudesse atender um maior número de pessoas isso começou a ganhar corpo entendeu uhum. não só assim de pessoas como questão física também para poder acolher espaço, essas né? pessoas espaço
0: entendeu e, e o objetivo seria acolher pessoas idosas né que não têm esse amparo Sim. e então a igreja dá esse suporte nesse sentido né Sim. nossa
1: que trabalho maravilhoso né é. então aí começaram a, a, a
3: ter aquela preocupação né dia atrás espera isso o trabalho está crescendo nós precisamos buscar uma estrutura melhor uhum. então foi onde surgiu na, um relacionamento com a prefeitura é né? e a prefeitura cedeu esse terreno que está hoje praticamente dentro da cidade né e até um terreno meio cobiçado aí já algumas propostas uma área é, nobre
0: né que se tornou uma, uma área, área nobre de é, Rio Preto
3: é, é. Mas naquela época, inclusive lá chama, o local ali chama-se Vila São José. Mas era é. uma vila distante, né? Assim, vamos colocar esse pessoal, uma oportunidade para eles, lá na Vila São José. Fica assim, eram umas picadas. É, chegava era uma
2: fazenda né? ali, né? É. Que então, ano mais ou menos, São Paulo?
3: Então. 65, 65 50, ó, ah, 58, 58, 58. 58. 58. a cidade ainda não havia crescido para aquele lado lá, não é? Era o final da era no final da Andaló era o fim da cidade já era pasto aí tudo passava ali. a rodovia da rodovia do outro lado não tinha mais nada né então foi assim a, 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 a associação ganhou esse esse terreno ali começou a construir e, lógico com alguns recursos públicos né e, e de outras pessoas interessadas e tal e começou a se organizar ali então para chegar ao que chegou hoje, né? Uhum. Hoje está até precisando de uma série de reestruturação, o prédio vai ficando antigo, as exigências legais também, é? a questão de acessibilidade, essa coisa toda. Mas aos poucos vai ajeitando aqui, arrumando ali, não é? Eu lembro e vai que sobrevivendo.
0: Eu estudei ali do lado na escola que é, é pregada ali ao, a selb, nem na época não fazia parte da igreja. E, e a gente ia ali na, na divisa do muro da escola com a SELB, com a né? o com, com asilo, que a gente chamava naquela época. né Sim. E, e, e eu lembro que era, eu era pequeno, 90, 90, 92, eu acho. E a gente ia lá olhar os velhinhos. Aí tinham os velhinhos que iam lá conversar com a gente. A gente ficava interagindo com, com, com os idosos ali da SELB. Da, da e, e hoje a gente vê né, como é que a cidade diferente e como a estrutura lá também foi se adequando sim. e hoje está um, um local bonito né bem cuidado é então e, e lá sim para entrar mais na
3: no aspecto assim estrutural não né? e funcional da, da instituição lá hoje né porque é bom a gente nesse contexto que nós estamos aqui né uhum. é você especificar por exemplo o que que é assistência né a, a, no, do, social no conceito né da, da própria sociedade né que é, são organizações assim que prestam algum tipo de serviço à comunidade mas mais no sentido de assistencialismo quer dizer levar alguma coisa para alguém é né? e no sentido de satisfazer necessidades básicas das pessoas e pronto para por aí né então tem muitas tem muitas instituições assim que hoje né trabalham nessa área e que tem essa preocupação mais como tipo Rotary né essas entidades assim que eles cumprem a, a função deles no sentido de que eles possam estar é, tá fornecendo víveres para aquelas uhum. pessoas que têm necessidade e o trabalho deles termina ali né é uma então, simples ação social no é, caso né uma... social então é, a nossa instituição lá tem um outro caráter, né? Não pelo mero existencialismo, uhum. mas ali nós temos o, o nosso projeto maior e, e foi assim que nasceu a CELB, né? Com o sentido de, de viver e vivenciar, né? O amor que Cristo nos ensinou veio aqui mostrar, né? Para gente que o homem precisa dar a salvação mas precisa também dele ser a, 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 a recebido né na condição em que ele vem uhum. Quer dizer, então tem esses dois lados e eu vou chegar um pouquinho mais para frente definir essa questão que eu acho muito importante mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a estrutura da selva pessoal para as pessoas terem uma noção de uh, até como funciona e qual o custo disso daí uhum. entendeu e onde buscar esses recursos, né? De, que, de vez em quando a gente vai à igreja e fala, olha, hoje tem, nós temos aí né? uma, uma campanha de, de pizza ou de feijoada né? e coisas assim. E a gente busca a colaboração dos irmãos e, e a gente gostaria de ter esse tipo de receptividade, né? essas pessoas colaborando e participando com prazer, com amor porque Nós não estamos ali simplesmente para fazer uma arrecadação não é? para alguma coisa assim que, que a gente nem sabe para onde vai esse dinheiro, muitas vezes. Coisa assim. Então, eu gostaria de, de mostrar como funciona e qual o tamanho desse custo para manter uma obra dessa. Primeiro, eu quero chegar desse lado aí, daí eu quero caminhar um pouco com vocês para, ver, para mostrar para vocês a minha vivência e a minha experiência no campo espiritual e como Deus tem agido dentro da instituição. Isso aí é muito importante para mim. Não é? Porque não é só falar de acel, de ação social. Não é? Porque aqui no Calvinamente, é? a gente tem que é, expor aquilo que realmente a gente pode vivenciar dentro do, do, do lado espiritual, do campo espiritual. Que é a motivação nossa, né? que Sim. deve
0: ser a motivação nossa, que é... Glorificar a Deus né? com, esse, com esse trabalho e entender que ali não é uma ajuda só material, né? Eita. É uma questão espiritual. Essa é uma missão da
2: igreja.
3: Uhum. A missão da igreja que. Né? que São cresce. Paulo. E, é, então... Só para
2: constar aqui, perdão. A é, atual presidente lá é a Marisa. Ou, ou já trocou. Não, é a Marisa. Marisa. A Marisa. Aí o senhor está lá de.
3: Hoje eu estou como do Conselho Fiscal. Ah, Conselho Fiscal. Então, mas você disse uma coisa, eu até gostaria de especificar também essa parte aí. Por exemplo, eu estava falando que quando eu cheguei lá, estava né, lá na direção, na presidência, o, o coronel Targas. Uhum. Aí, na próxima eleição, como eu já estava mais entrosado, me colocaram como vice-presidente do coronel Targas. Aí, ele foi reeleito, eu fui reeleito vice-presidente. Aí, na próxima, como são duas, eram duas vezes só que a gente pode participar e se reeleger, né? então, na próxima, não tinha... Era, era o vice, né? Não tinha como fugir. Então, vamos lá. Eu fiquei... É, então, fui eleito presidente, fiquei lá por dois anos, depois mais dois anos como presidente, e aí o Targas era o vice-presidente né, Aí na, na Quando chegou para o Terminou meu segundo mandato Não podia mais uhum. Então o que, que acontece não tinha, A gente não tinha para onde recorrer não, não conseguimos um sucessor para mim Aí foi eu Só tem uma, uma forma Como é que nós vamos continuar esse, né, esse trabalho aqui Porque não é só uma questão De você entender que ali Tem um, um aspecto assim, meramente formal Entendeu? Ah, agora venceu e tal. Lá, nós, como a gente depende de verba pública, a fiscalização é muito grande. Entendeu? Isso aí tudo a gente tem que prestar conta disso daí. Então, não pode ser feito assim ao nosso bel prazer. Aí tem muitas coisas que a gente tem que cumprir rigorosamente, aquilo que determina as normas legais para esse tipo de funcionamento de de, Exige da, uma da entidade, capacidade
0: né? muito é. grande Para estar tá à frente ali né? Gerenciando, cuidando dessa parte né? que, Dessa parte burocrática e tal.
3: Então, aí o que, que aconteceu? Ah, Para poder Eu continuar Num terceiro mandato né? de, é, Tivemos que alterar Fazer uma assembleia E alterar a própria constituição da sociedade uhum. Que poderia Eventualmente, na necessidade tal, Buscar um terceiro mandato Aí foi, fizemos isso aí por mudança constitucional. Uhum. Depois voltamos para Passou a minha vez, voltou, mexeram... Vamos à Assembleia para voltar à normalidade, vamos assim dizer. Né? Vamos dar um pouquinho assim, só para atender esse, 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 esse momento, momento aí, né? Né? que aconteceu isso daí. Então, mas hoje, a diretoria... Depois de mim, me sucedeu a Sueli. A Sueli ficou também, acho que por dois mandatos, né? De, Cada mandato, dois anos, então ela ficou quatro anos.
0: A Sueli também é da igreja... De Diniz, Diniz. Diniz. de Diniz.
3: Engraçado, é interessante, né? Ah, que nessa época que eu estava, era o meu último período ali, né? eu comecei a visitar as igrejas. Eu fui na Diniz, fui no Maceno, para mostrar e falar, né? para o pessoal se interessar. Porque uma das coisas que eu também vou falar aqui, para dar uma certa ênfase, é daquelas pessoas que vão como voluntários né uhum. nós estamos assim necessitando de mais voluntários lá depois nós vamos falar sobre isso aí também né então eu fui assim incentivar as pessoas para que para lado do assim do voluntariado lá dentro tá um trabalho assim assim e veio a Sueli me procurou naquele dia lá no, no, no corpoto né? e ela perguntou como era até já tava se aposentando e tal como é Aí eu pensei comigo, né? ai eu acho que Deus já está colocando aqui a sucessora para a presidência. E olha, foi realmente nos planos de Deus, né? A gente tem coisa que você não não consegue dirigir por suas papas, mãos, interesses ou desejos. A coisa vem de Deus. Então a, aí foi a Suely, foi eleita. Depois ela ficou esse período todo e agora está a Marisa, né? Então a, a, mas eu, aí o núcleo da, da direção hoje tá, é assim a presidente é a Marisa o nome dela é Marisa Augusta Rodrigues Gonçalves, a presidente e a vice é Sueli Maria Sanches Oliveira, que era é antiga presidente e tá como tesoureira a Leia Ciência, que é a esposa do pastor Ciência, que tá hoje lá essa, nessa, na, também, na diretoria. Essa, na diretoria também. E tem lá ó, os, os conselheiros, né? tem o Joás o Gilberto, também há muitos anos ali, né? no quadro diretivo. Mas, assim, nessa área, mais de, da, da área fiscal, né? dos conselhos, é conselho, e, e a área que eu tô Então, há mais ou menos, assim vamos dizer há mais ou menos 20, 20 e poucos anos, que eu estou sempre, de alguma forma, participando na direção né? uhum. ali.
0: E, Sr. Paulo, eu lembro de um período que teve até uma preocupação muito grande com relação a, a, a essa diretoria ou envolvimento da igreja presbiteriana ou da, das igrejas evangélicas não, não darem esse, esse apoio. E, e parece que havia um risco assim, de talvez até... Uh, outras instituições quererem né, tomar de certa, de certa forma esse trabalho que teve início dentro da nossa igreja. Como é que foi isso aí? não Ali teve uma, uma, uma fase né,
3: difícil, de sustentação, inclusive. Então, é, foi um, eu não vou dizer que foi uma falha da igreja ou um desinteresse da igreja. Essas coisas assim vêm uhum. uh, inesperadamente. Então, você uh, enfrenta uma determinada crise, né? Uhum. E, então, foi um, um período, assim, difícil. Por quê? Porque nós começamos a ir atrás de recursos. Você tem que buscar... Ou você vai deixar morrer a obra? Não pode. Uhum. né? Mas é, aí é um lado que eu entro muito nessa questão de como Deus provê. Não é? Deus, na sua fidelidade, de provê né? esse, esse tipo de trabalho. Inclusive, quando você pensa que não vai aparecer mais ninguém aparece alguém quando você acha que não vai morrer por falta de recursos tem alguém que aparece lá é, 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 trazendo recursos entendeu então mas isso é uma coisa que corre que anda de repente por exemplo começa a aparecer os espíritos os espíritos gostam muito desse tipo de, de trabalho né que eles acham que as obras né o que salva é as obras então a gente sente de uma certa forma pressionado. Uhum. porque eles entram assim eles começam a oferecer coisas né e, aí, e eles têm recursos para isso. É, de repente, eu... eles falam assim, ah, olha, mas nós podemos fazer um, um, um trabalho aqui, levar uma mensagem aqui. Você fala, aí, aí você tem que pensar assim, olha, <risos> nós estamos precisando de recursos financeiros, materiais. Mas, se for para isso, a gente tem que falar, olha... Tem que barrar. Não tem jeito, como você vai abrir? Você uhum. vai entregar? Entendeu? É uma coisa assim, aí você tem que botar o joelho no chão e falar, meu senhor, a situação está isso aqui, e eu vou te dizer uma coisa, Deus não deixa desamparado. Não deixa, não, nunca, nunca. Antes de entrar nessa parte, Robin, de falar os milagres que eu vivenciei lá dentro, para mim isso eu sempre considero como um privilégio, é um privilégio do
0: crente, você
3: está envolvido em situações que você vê a ação de Deus, Deus botando a mão.
0: Ah, sem assim. eu, eu tava, eu comentei essa questão, né, até para poder assim, de certa forma, incomodar um pouco no sentido assim da, da nós, né, como crentes, é algo que a gente tem falado muito a respeito disso de assumir essas responsabilidades, Sim. né? Como o senhor está dizendo, é um, é um privilégio, É né, um privilégio ter um envolvimento ali a CELB, com as outras instituições, com missão, que ali é uma missão, né, é como aí. o senhor colocou, e, e às vezes a gente vê é, momentos como esse desafiadores, Deus, na sua fidelidade, ele sustenta, mas muitas vezes acaba, a, talvez, assim, a igreja passando, é, talvez sem ter esse olhar cuidadoso né, ou sem se lembrar ou, ou às vezes displicente com relação a essa responsabilidade de sustentar, de, de assumir. né? Sim. E Então, é uma... É o que deve nos incomodar a estar tá realmente participando disso. Não, olha só, assim...
3: Vamos... É, é, vamos assim... Só para não deixar né, esse uhum. lado aí, porque às vezes você também precisa ter noção da questão financeira e dos custos. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, nós trabalhamos lá com dois tipos de verbas, um que vem da prefeitura e outro que vem do estado. Né? É, então, se você, é, para a gente especificar um pouquinho mais assim, é, essas verbas, por exemplo, a prefeitura é, paga alguns funcionários e o estado também tem uma verbinha. Que dá para cobrir do, dois, dois cuidadores. Então, por exemplo, nós temos uma verba estadual lá para sustentar, pra sustentar é, esse, esse trabalho, com os custos lá, de R$ 13 mil reais por mês, que vem do Estado. É, na área municipal, a área municipal que, for, que, que fornece assim, uma, uma verba maior, tem, ela. É, Entrega para a CELB mensalmente uma verba de 64.363 reais. Bom, é, o, custo, o custo da, é, da, da manutenção da CELB da do mês a mês sai R$ mil reais por mês. Então, se você fizer os cálculos, a igreja, hoje, ela tem que ir atrás de 60, aliás, a CELBENE a né? tem que ir atrás de pelo menos mais 60 ou 70 mil reais, é? para ela, ela poder se manter. se manter. Então, a verba, que é chamada recurso próprio, ela é bem maior do que as verbas é, que vêm... Da prefeitura, que colabora mais, com 64 mil reais, e o Estado com 13 mil reais. Só que é interessante que a, as verbas destinadas a pagamento de pessoal da saúde, pessoal da saúde, é, não, não existe verba pública para isso. Entendeu? Então, por exemplo, a enfermeira padrão, que é um salário maior, é, é, paga com, é pago com recursos próprios. O pessoal da saúde, né? é? A, a, as auxiliares de enfermagem, por exemplo, né? é, é feito através de recurso próprio. Então, o, o que ajuda muito nessa questão de recurso próprio é que, por exemplo, cada interno que vai lá, que tem aposentadoria, é. isso daí, por lei, por exemplo, ou a instituição pode reter 70% dessa, desse, verba. dessa verba que... É, muitas vezes é movimentado e, e é feito, é buscado esse recurso a, a, através da assistente social, que é pago pela CELB. Então, é, esses esses 30% que sobra é de grande responsabilidade da CELB e é e ela é fiscalizada pelo Ministério Público. Ah, tá. quer dizer Então, o Ministério Público de vez em quando faz uma visita lá, quer saber as pastas de, de, dos internos, e, tal. e e sim e a, esses cursos todos é para manter é, 43 internos são 43 os, uh, os idosos que estão lá não é que é a dotação da da CELB, 43 mas nós temos lá 31 funcionários Ixi. então veja para você manter 31 funcionários ainda que é uma parte da verba do, do estado da, da prefeitura né com todas uh, as despesas também que dão. Por exemplo, um funcionário entra lá, ele toma café da manhã também, ele almoça uhum. também. Muitas vezes até o pessoal da noite janta também. Então, são, são custos que são inevitáveis ali dentro, que você tem que suportar.
2: Deixa Entendeu? eu pegar o gancho aqui, Sr. Paulo. Perdão. É, lá tem critérios para poder aceitar o um interno, né? um idoso. Tem, tem vários critérios lá, precisa ser seguido. Né? E, e <coughs> considerando esses critérios, eu acho que o senhor vai falar deles aí, é, a, as famílias não têm condições de ficar ajudando a manter alguém ali, né? Não, normalmente. Não, não. Às vezes
3: até vai a, grande parte, vai pessoas assim abandonadas. Já teve casos de pessoas assim que vêm da rua mesmo, né? Que o CRES, que é um departamento da é, prefeitura que faz essa triagem aí, né? Que que acaba encaminhando para lá. É, então, isso daí, de uma certa forma, é ruim para nós. Por quê? Porque às vezes você tem uma pessoa que é mais. De repente ela é ligada à igreja. Bom, um, um obstáculo, isso daí é natural, não tem como, de repente não tem vaga naquele momento, não, não existe vaga. Aí você tem que entrar numa fila, uhum. né? Aí a pessoa que está nesse estado, ou a família que quer encaminhar, tem que entrar numa fila. Isso aí não tem um escapatória, né? E, e aí o outro aspecto é exatamente que eles fazem essa triagem para saber não é se a pessoa tem recurso, tem filhos, tem parentes que podem eventualmente manter a pessoa, porque é uma também uma, uma política do Estado não é que ah, o idoso, não é? Ele, pela própria vivência dele, pelas carências dele, né? assim, até emocionais e tudo, é importante que ele permaneça no seio da família. Uhum. A família não pode escartar assim, o, e, e muitos desses que vêm lá às vezes até tem família, mas a família tem drogado, tem pessoas que que maltratam, entendeu? Uhum. Então é, é, essas pessoas assim vão lá, são acolhidas lá, inclusive através de uma triagem e tal. Isso muitas vezes até eu, eu tenho ouvido isso aí sendo questionado uhum. na igreja muitas vezes porque que às vezes a pessoa tem um parente que eu precisaria, tá? E às vezes não conta tanta facilidade para chegar e ser ali. Uhum. Que é um lugar assim que uh, o crente vai lá olha, falou nossa, meu parente devia estar tá aqui, entendeu? Aqueles que não têm recursos para manter a pessoa assim uh, em, em lugares assim um pouco, dizer, de melhor qualidade, né? Hoje custa caro. E confiável custa, também é... nessa parte, porque
2: é lá é um lugar que a gente pode confiar né um lugar Sim. seguro
3: é porque lá é, e, e, e nisso até eu convido né muitas pessoas para conhecerem lá para ver nós somos assim uma uma instituição de, de excelência pela limpeza pelos cuidados com as pessoas né pela manutenção assim daqueles horários rigidamente a hora do café a hora de levantar de cuidar da pessoa do café do almoço manter a pessoa saudável naquilo que é possível. Lá temos enfermaria, uhum. entendeu? se precisar fazer um recurso de enfermaria. Tem ali recurso médico, tem, tem assistente social que, que pode tanto levar para um hospital como ela pode buscar os recursos que tem ali, às vezes, no, no momento assim, é disponível, automóvel para isso. Então, precisa, precisa ter esse tipo de estrutura para dar uma, um atendimento uh, uh, para as pessoas assim, de uma forma que a associação tem que justificar sua própria existência, a sua função, funcionalidade, não é E também justificar o, o, o custo daquilo, uhum. que não é fácil, a
0: é? manutenção. E hoje tem as fotos aí, não sei, São <coughs> se, Paulo, no momento ser. Não, tudo ter, bem. Ter eu acho até. até pra... Eu acho
3: que até <coughs> é um momento assim realmente adequado, porque não eu já falei. Se... Eu falei da estrutura e tal, do, da, da questão física do prédio. A dona ah. Dirce,
0: que é uma pessoa né, que eu conheci ali. Olha ah lá,
1: está na tela e vai, vai aparecer lá também no, no YouTube? Na ah, câmera do meio.
0: Ah lá, na câmera do meio,
1: tá aparecendo aí. Essa é, é, essa é a fachada, né? É a frente do é, é
0: Qual é a, essa rua mesmo, seu Paulo? É Roberto Simonsen.
3: Aquela que desce, ali já é pertinho da zemonia Do lado esquerdo é o Hotel Sampoú. O Hotel Sampoú fica bem na esquina fica uhum. um pouquinho para cima. Que
2: não é mais Sampoú. Ah, não é mais Sampoú, né? Já não é, tem algum tempo.
1: Mas é, é, mudou, é um hotel, é um hotel.
0: É, eu vi, tem um nome americano lá agora. É, não me lembro também. Essa é a fachada, né?
1: Vai é passando para gente aí. Lá. Ah, os leitos, né?
3: É. essa daí é a parte de enfermagem.
1: Ah, enfermaria. a é enfer enfermaria.
3: Até eu. Tem muitas coisas que eu não, 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 não fotografei, porque às vezes você chega num, num quarto, um quarto assim, já tem duas camas. Às vezes tem um lá deitado, uma coisa assim.
0: Em termos então, de estrutura, é muito, é muito organizado. É muito, muito bom. Aí, por exemplo, aí, olha, eu vou. Posso falar um pouquinho aqui? Pode. Fala. É o seguinte, por exemplo,
3: aqui de, é, que eu cheguei para fotografar, pode ver o olhar dessa senhora, ela está olhando numa televisão na uma, uma, uma televisão. Então, eles vivem ali, vamos supor, entre aspas, apesar da idade, ociosamente, olhando uma televisão. O que, que eu gostaria que acontecesse ali? E isso era, antigamente era assim. Hoje, nós estamos vivendo só isso que vocês estão vendo aqui. Isso é triste, isso é triste. Por quê? Nós não temos o chamado voluntariado. Ser pessoas que poderiam, nesse momento Estar tá aí, dando um pouquinho do seu tempo Para contar histórias é, Cantar o um louvor isso é, não, Uma coisa que eles gostam hum. demais É que tem alguém do lado Eles começam a contar as histórias Dá tá falando, O ser humano tem atenção. necessidade Ele tem necessidade De, de, de ele botar para fora Muitas coisas que, Tinha uma senhora lá que eu ia lá Ela segurava na minha mão, segurava Ela não queria soltar mais eu sentava com ela. Ah, você viu meu filho? Faz tempo que eu não vejo meu filho. Ora pelo meu filho. Não, dona Rosa, ela, faleceu agora na, na, na epidemia. Na pandemia. Pandemia, pandemia que teve. Viveu lá na Selby também, não sei quantos anos, tá? E ela perguntava da família e como que era, e ela tinha necessidade de falar. não Meu filho era assim, assim, assim. Você não viu ele? Ele não veio me visitar. Não, dona Rosa, fica tranquila. Porque ele ainda vai aparecer. Mas vamos entregar na mão de Deus. Né? Coisas assim. Vamos orar por ele.
0: E a é coisa correto. simples, né, Seu Paulo? É. De estar ali participando. Eu lembro que teve uma época que a gente tinha uma aproximação muito forte das, dos jovens ali. Né? Até eu tinha uma foto com, com o pessoal ali, a gente participando. A gente ia lá... É, eu não lembro se era toda, toda semana ou cada 15 dias. E tinha uma pessoa ali, uma senhora, que ela pegou também uma, uma simpatia, a dona Cecília. E, e foi uma época que eu estava namorando próximo do casamento e ela pediu para ir no casamento. Ela queria ir no ah, meu casamento. Que belezinha. Né? Ela queria ir no meu casamento. E ela colocava tudo uma roupa assim <risos> né? e ficava ali e contava. Ela gostava de cantar. Cantava música da época da fazenda. E era só da atenção ali. É. E, e também eu soube né que ela ela faleceu não faz não faz muito tempo conversando com a, com, a, com a dona Dirce ela comentou e eu lembro que assim, é algo que, para eles, fazem, faz muita diferença. Né? Sim, faz. Então,
3: é uma oportunidade que a gente tem de fazer essa prestação de serviço dentro dessa área, que não é jamais... Né? Nós temos essa estrutura, gente. Nós temos que desfrutar uhum. dessa estrutura que nós temos hoje lá, que aqui vocês estão vendo que existem homens, mulheres, entendeu? E é muito importante esse tipo de comunicação. Eu acho que é um trabalho do crente que, inclusive, ele sai de lá, o crente, né? participando, vivenciando essa idade, ele sai de lá entendendo, inclusive, o que é o ser humano. Onde a gente vai chegar, meu caro? Nossa vida não é assim, igualzinha. Né? Você vê o, o, as pessoas, dos mais variados lugares e familiares que ele vem, como ele chega nessa idade? aí, um chegou um bem, outro chega sem um, assim, arrebentados, precisando de alguém. Pessoa que nunca tem oportunidade de conversar, de trocar ideia, de, de falar da vida dele. Tá ali, ó, às vezes morrendo silenciosamente ali. Nós estamos deixando esse pessoal embora, gente. E a Entendeu? oportunidade
0: de falar do evangelho Sim. também no momento muito próximo, né, do encontro com o Senhor Jesus ali, Sim. né? Sim.
3: Então, você está falando nessa situação? É interessante, porque teve uma época, assim, até a gente começou a fazer algumas brincadeiras lá, assim, né No bom sentido. Assim, teve vários, né? que Naquela época, eu tinha um, um pastor Maçuia que a gente ia muito lá. E, e uh, eu estava, assim, com mais tempo. A estava começando a vivenciar a minha aposentadoria mesmo, né? Aí a gente ia bastante lá. Encontrava muito o pastor Maçuia lá. Então, teve vários, assim, que é... Uh, foram lá conheceram uhum. a palavra conheceram muito se interessaram ele gostava de batizar né o pastor bat... aqueles que sentiam assim mais vontade de se interessar ele batizava tá Daqui a pouco a pessoa ia para a glória né e teve um período lá que vários aconteceram assim né aí nós brincamos aí fala... começamos a falar você já percebeu pastor uhum. isso aqui virou a... Chamada rampa de lançamento. <risos> rampa, de lançamento. Rampa, rampa de lançamento. Rampa de lançamento. O sujeito vem para cá, se converte, e daqui é chamado. Então é passar por aqui e subir.
0: Olha que, camp camp é. que campo missionário mais é, importante, né? O ah, momento de poder. Eu,
3: eu, eu, eu disse para vocês que eu tive muitos assim, momentos que eu vivei, vivenciei né? experiências fantásticas, né? Assim da, como você vê Deus ali também, é uma coisa impressionante. Uma ocasião dessas, Dona Dirce chegou para mim, né? Dona Dirce que é a zeladora lá, está lá há muitos anos, uma mulher que eu respeito demais, tenho uma admiração muito grande pela Dona Dirce, uma pessoa fantástica, vale a pena, inclusive, conhecer Dona Dirce lá também, ver o trabalho dela, você conhece muito bem, você pode saber do que eu estou falando. Mas teve um dia, a dona Dias chegou para mim e falou: Eu estava ainda na presidência. São Paulo, é o seguinte, eu não sei o que aconteceu aí com as verbas e tal, mas e aqui também, né, a gente? Às vezes eu estou percebendo que o nosso, nosso leite, aqui, estoque de leite, vai no máximo até o fim de semana. Aqui agora, segunda-feira, não sei como é que nós vamos fazer com isso aí. Não tem leite para todo mundo aqui. Nosso café da manhã está meio que. Ameaçado aí, né, para a semana que vem. É, dona Dilma, vamos ver o que a gente vai fazer, como é que a gente pode fazer. Se realmente não der certo o que a gente está pensando aí, né, ir atrás e ver. Alguma coisa a gente vai ter que fazer. Né? Aí, quando foi mais ali pelas cinco horas, seis horas da tá? tarde, então, dona Dilma, me liga. Ô, São Paulo. Oh, seguinte, Porque a gente não precisa ir mais atrás desse leito, não. Ah, não. <risos> o que aconteceu, dona Dias Ah, eu saí lá fora, eram umas quatro, pouco, cinco horas, lá para um gazarro ali na porta da, 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 do portão da selva ali, era, olhamos lá e tal, tava aquela criançada, aquela moçada, não nada ali e tal, né? Olhamos, foi lá, tocaram a campainha, a gente foi lá. Boa tarde, boa tarde. Seguinte, então, senhora, é, nós, homens do colégio tal, nós fizemos uma gincana lá e a arrecadação foi tudo de leite, as caixinhas de leite. chegaram lá umas, uma hora, umas 50 caixas de leite lá, né? Para suprir o café daquele final de semana e da semana seguinte. São então, coisas assim né, que você fica pensando. E teve outro caso semelhante também, um senhor que estava assim... A gente estava também com os estoques lá da cozinha, lá já chegando no final, tem que... Porque lá tem as verbas, né? E as verbas, às vezes, nunca... Às vezes, bate exatamente. Olha, você compra X, no próximo mês, que entrar tá a próxima verba, vai dar tá para né, para suprir e tal. Mas não é assim coisa matemática, né? E aí, também, numa dessas que estavam assim lá, Feijão, você sabe, é todo santo dia é muito. O pessoal come, é coisa do, da mesa do brasileiro. E aí foi, estava assim, já com problema para comprar o feijão. E quando você compra, você tem que comprar de saco, né? Uhum. No, no meio saco, pelo menos, a coisa é muito grande. E aí hum, também aconteceu isso daí, de estar com tá aquela preocupação e tal. Chegar um, um fim de semana, achei, acho que até foi num dia de sábado. Que a pessoa apareceu lá, falou, olha, planto feijão aqui na região, e foi, essa colheita foi abençoada. Olha só, olha só. E eu gostaria de, de partilhar assim, né, com uma associação, um lar, uma coisa assim. E eu entendi que podia trazer aqui para vocês. Vocês uhum. aceitam? <risos> aceitam, meu amigo. Isso é por Deus. São Paulo. Deus.
2: É até a título de orientar a nossa igreja nesse sentido, né? A gente tem lá o pessoal da SAF, da mocidade, todos os departamentos, eles de vez em quando, eles, numa visita, eles querem levar alguma coisa. Sim. Né? Mantimento, enfim. É, aí numa dessas situações, né, até o pessoal falou, oh, ó, vamos comprar uma quantidade assim, de leite até razoável, né? Uhum. Então, mas a gente precisa ver primeiro se a Selby está precisando de leite, né? Sim. Então, até a título de orientar toda a nossa igreja. É, numa dessas situações Eu liguei para a Marisa lá e perguntei Questionei, falei, não, Fábio, ó, de leite No momento não, mas de água sanitária E não sei o que mais Ah, então beleza ah. Né? E Aí a gente, às vezes, acaba levando Pela de limpeza, né? essas coisas assim Mas uma coisa lá que é sempre
3: tá Que é bom Porque não tem verba para isso É fralda geriátrica Fralda geriátrica ah, é direto, é... Né? É. O consumo é muito grande né O consumo é grande na época, da pandemia,
0: é. na época da o... pandemia, a, gente, a OMP uh, fez uma campanha, na época a gente conseguiu arrecadar uhum. lá um número e levar lá na, na CELB. e Foi uma época assim, bem difícil, né? a questão da pandemia. E até mesmo para poder uhum. ter esse... Eu lembro que a gente deixou, se não me engano, ali fora para levar para dentro, para higienizar, porque tinha todo um protocolo a ser seguido ali. E, e algo também assim, que a gente vê a mão de Deus abençoando foi uh, a forma que foi preservado né, a CELB nesse momento sim, da, da foi, pandemia. Né? Foi não, muito difícil. Não houve ali é, infecção, assim, não, vê, não houve... É, um, uma um caso, epidemia um, lá dentro. Exatamente, né, vezes, que é. era uma preocupação, né, porque eram todos idosos. É, alguns partiram, sim. Vou dizer, mas não assim
3: uma coisa o um número exagerado foi o comunicando. Porque é difícil, né, se evitar completamente. Tem uhum. tem momentos que ah, acaba entrando um parente ou outro, tal. A gente, por mais que a gente tenta impedir, né, o que lá na época Sim. de administração, nessa época aí, porque a, a própria vigilância sanitária foi muito pesada, sabe? Esticou mais ainda esse período lá por causa da de ser pessoas assim bem Because... vulneráveis, né? Então foi foi realmente um período assim bem bem difícil, sim. Mas eu gostaria de de nessa linha assim daquilo que a gente vivencia espiritualmente, né? Uhum. É, lá teve um caso de uma senhora. Isso aconteceu na minha na minha época lá, assim um caso de uma senhora que ela foi retirada das ruas. Ela vivia naquela região ali da da rodoviária. Quer dizer, no fim, umas pessoas dessas aí viram um, um trapo humano, né? Jogado na sarjeta lá e tal. Vendo. Só Deus sabe a situação, né? E essa pessoa foi levada até pelo Crespo foi levada lá para a Selpe Ficou lá um tempo e então tal, foi mudando a vida dela. Aí tinha brado, tinha café da manhã, tinha o, o banho banho de sol. Né? Café tudo no horário certinho a pessoa começou No começo até a pessoa fica assim Meio estranha Eu já estava lá já há algum tempo E num desses cultos Inclusive que a gente ah, Era feito até no domingo à tarde Que era o, o pastor Maurílio Que ia lá nessa época Ele levava a moçada deles lá Tocava né? uhum. Então tava o Maurílio é, Pregando e depois da pregação, uma senhora que estava lá assim, ela saiu, saiu chorando, chorando. Uma mulher chorava copiosamente. Assim, nós ficamos até preocupados, né? O que será que aconteceu com essa pessoa, né? Aí depois deu aquela calmada, a dona Dias foi lá conversou, a enfermeira foi lá e conversou. Tudo, né? Aí antes de ir embora, antes de ir embora, o, o pastor Maurílio falou: ó, vamos ver aquela pessoa, né? De repente. O que aconteceu? Aí, quando o Maurício perguntou, e aí, o senhor tá? olhou sempre para o Maurício e falou assim, eu agora, começando a entender e saber o que é Deus, o que é Deus. Porque de tudo aquilo que ela estava vivendo e experimentando ali dentro, ela sentiu um resgate da dignidade humana. Entendeu? É assim que o evangelho tem que tratar as pessoas Dando a ela a oportunidade De ela vivenciar e se resgatar é, Emocionalmente Em é, tudo aquilo que é, Cristo veio para mostrar para as pessoas entendeu? Amor cristão Agora, será que as pessoas Que estão lá na rua, jogadas como lixo humano Vão entender o que é Deus? Como é que você vai E, e fala de Deus para uma pessoa que, às vezes, ela está passando por circunstâncias terrivelmente difíceis, que ela mesmo não consegue se enxergar como ser humano. Então, é complicado. E isso também foi uma coisa assim que, naquela época, me trouxe aquele impacto naquele dia, né? e foi difícil. A gente, inclusive, também não se emocionar. E até as lágrimas, né? você sentir e falar, não, não aquilo que a pessoa o que aconteceu naquele momento. Mas a gente se emociona porque a gente sabe que ali está a mão de Deus. Então, não é eu, não é o pastor Maurílio, a palavra. Entendeu? É o Espírito de Deus que está ali movendo naquele uhum. momento. Entendeu? Isso é importante. Por isso que eu digo que é um privilégio. Esse é o privilégio do crente. É se mover nessa área. Por isso que eu digo que eu, eu vivo, respiro essa parte com todas as dificuldades que a gente sabe, que a gente enfrenta. Né? As pessoas não conseguem enxergar. Não é? Às vezes, falta apoio. A gente se entristece com muitas vezes, quando você acha que você vai buscar apoio, dependendo desse apoio, não vem. É complicado. Mas, então, eu, e, e, em relação a isso, até a própria política, né, e o que está acontecendo, eu vou... né, E... e e daí eu. É, um Não tem problema, é <risos> normal. Vezes, são vezes, coisas de, 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 de percurso. É, né? Se Não o senhor quiser pra... atender,
1: a gente espera. Não. É, então,
3: são coisas assim que algumas coisinhas que não podem interferir <risos> quando o assunto é muito sério né? é, a gente está impactado assim
0: porque não, de só. fato a gente não né? às vezes a gente não tem essa, é, essa profundidade né de tudo isso que Deus está agindo ali naquele naquele local né da maneira como Deus está tá conduzindo sustentando materialmente transformando indivíduos né pessoas em, a semelhança dele, resgatando né a dignidade dessas pessoas. É, eu não sei quanto tempo a gente ainda pode discorrer aqui. Eu gostaria que vocês
3: também, às vezes, me aparteassem, né? vamos interagir entre nós aqui também. Mas, por exemplo, para voltar um pouquinho mais lá na frente, falando assim, mais sobre o, o que eu chamo de evangelismo integral, né? e uhum. o conceito disso daí, porque quando você fala, a pessoa ela não não capaz de alcançar porque ela é, é uma questão conceitual entendeu é preciso você é, é, estipular exatamente aquilo que que acontece e de que forma que ele acontece né? o integral dentro do evangelismo mas é, eu gostaria de dar uma mudada aqui abrir um parênteses uhum, claro. chamar a atenção porque é, você, as pessoas pensam assim às vezes mas por que porque, porque ah, esse trabalho focado né que me chamou a atenção, porque esse trabalho focado em cima é, de pessoas idosas, não é? Idosas. Parece que ah, hoje, né? É natural isso daí. O velho, é, pessoas idosas vão sendo marginalizados, sabe? Uhum. Há muita marginalização do, do idoso, Ele encontra muita dificuldade, até dentro da própria família que muitas vezes, dependendo da própria estrutura da família, ela procura descartar o porque dá trabalho, porque vai importunar, vai né, atrapalhar na minha vida social, coisas assim. O velho fica, às vezes, descartado. Então, é, aqui eu vi uma, uma, um, me interessei por um artigo né, da editora Ultimato, que é, nós conhecemos, que é, o, o tema deles é o seguinte, a população envelhece e a igreja se esquece. Né? Isso daí, é uh, lógico, é num, um tema, assim, eu não vou particularizar, tem muitas pessoas que se interessam, estão ali, né? procuram, é, mas, a gente, quando a gente fala isso, daí a gente fala da questão estrutural da própria igreja, né uhum. e como uhum. ela se conduz. né Então, aqui diz que, <coughs> vou simpular, mas eu tenho que fazer, uh, é interessante eu fazer alguns dados, porque esses dados aqui, inclusive, são do IBGE. Coisa, uhum. nosso país... Embora seja uma questão assim, nova para nós, assim, mas nosso país também está envelhecendo. Se você poxa, acha que quem envelhece é o Japão, é a Índia, né? aqui no Brasil as pessoas não envelhecem. Envelhece, é um fenômeno interessante também. Não é? E vários países do mundo, e do terceiro mundo também, do velho mundo, né? eles, eles se interessam por essa questão. Então, o, veja que o envelhecimento da população do Brasil também é, é uma é uma, uma realidade não é e apesar de ser um fenômeno vamos dizer para gente relativamente recente né mas a população brasileira né está tá diante de um, de, de um comportamento assim de diminuição de envelhecimento por questão de fecundidade e mortalidade né Registrado nas últimas décadas e, e veja bem aqui o que diz aqui o, 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 o IBGE, né? que é o que é esperado para os próximos 20 anos ou 10 anos. Né? Então, aqui, segundo o IBGE, em 2050 seremos 260 milhões, milhões de brasileiros e nossa expectativa de vida ao nascer será de 81,3 anos não é? e a mesma dos japoneses de hoje. Mas é, estima-se que, nos próximos 10 anos, a população de idosos no Brasil poderá alcançar e até mesmo ultrapassar a cifra dos 30 milhões é, de pessoas, o que representará aproximadamente 13% da população de idosos inativos. Quer dizer, olha, o pessoal que está pagando aí, NS hoje, aposentadoria. Né? Vai chegar um momento que vai ter mais aposentados do que gente contribuindo, contribuindo. para né? isso. Né? Então, essa é, é uma questão né? de grande atenção, vamos dizer aqui, pois está diretamente relacionada com a diminuição dos contatos sociais. Entendeu? Então, aqui, quem é o articulista aqui está né, dizendo. Como crente, no evangelho integral, creio que o envelhecimento da população, enquanto questão social urgente, deveria estar na pauta, se não de todas, da maioria das igrejas, dos ministérios, das agências missionárias, etc. Mas, como várias questões urgentes no mundo contemporâneo, a velhice está longe de ser importante para a maioria dos líderes cristãos. É? E o descaso é tamanho que foge não só à lógica, não só do mundo, como da teologia de muitas igrejas. Dizer, aqui está fazendo um, um alerta: vamos dizer, olha, gente, nós vocês, a sociedade não está notando mas a, a, a população está tá envelhecendo, tá, né? tá envelhecendo. Isso tem uma série de reflexos, uhum. lógico. Não é? Então, ele alerta aqui dizendo o seguinte. A membresia da maior parte das igrejas históricas, pentecostais, neopentecostais, é constituída por um número expressivo de pessoas com faixa etária acima de 60 anos. Ou, muito próximo disso, é comum ver igrejas que têm os idosos como um grupo majoritário em sua membresia. Não é? São pessoas que, se não ajudaram a, a fundar a igreja, são responsáveis diretas para que o estabelecimento continue de pé. No linguajar evangélico, é nessa faixa etária que está a maior parte dos membros fiéis. Apesar do maior tempo de casa, entre aspas, né? e do maior comprometimento, apesar dos serviços prestados e do momento atual, Demandar necessidades das mais diversas, bio, psico, espiritual, o que a igreja faz por eles? Nada. Nada. Quer dizer, essa é a constatação aqui do articulista. Uhum. Entendeu? É lógico que nós temos assim, e a igreja, eu sei que a igreja atua nesse segmento, por exemplo, de é, crianças, adolescentes, a mocidade. Tem uma programação. Não é? Agora, a nossa igreja conseguiu aí, a, a ressuscitar ao PH. Né? Isso. Eu fui... Sei, vou, vou dizer uma coisa. Não tenho assim, nenhum receio de, de dizer, mas eu lutei muito com a, o PH. Fui, o, vamos assim dizer, o último presidente que teve ao PH aqui na igreja. Então, às vezes, eu até, eu até brinquei com o pastor quando... Eu, falou sobre ressuscitar o PH aqui, falei, pastor só não me ponho na presidência é. porque é o último presidente, quando morreu o a, ao PH. Ao PH aqui, era eu não quero é? <risos> ah, é coisas assim, né
2: eu ia perguntar para o senhor, é. se for, foi presidente do PH o senhor teve algum outro cargo assim é, diácono? não,
3: não eu... olha é assim, até estranhável né? às vezes não está o que eu vou falar mas eu, por exemplo, quando eu peguei o primeiro cargo aí na igreja, eu peguei como superintendente de escola superintendente, do
2: Superintendente, acho que eu lembro.
3: entendeu Então, existia esse cargo, superintendente. Não passou muito tempo, precisou de tesoureiro. Não tinha tesoureiro. E quem, quem assumisse a tesouraria da igreja. Aí, o, o anterior, que estava como uh, tesoureiro, era o João Marcos, João Marcos Viana. Aí o João Marcos estava desesperado para sair e tal, não aguento mais. A igreja vivia numa dificuldade muito grande, sabe? Não tinha, ah, hoje, é, é, vamos dizer, entre aspas, é, esse é, recolhimento né, de valores que tem hoje. A igreja era pobre, vivia com uma dificuldade muito grande. Aí eu cheguei, eu cheguei para o João Marcos e falei: João Marcos, se você quiser a minha colaboração, eu posso, né? Aí o conselho acabou aceitando e colocando, então, eu e o João Marcos como, como tesoureiro da igreja. Então eu tenho essa passagem aí na, na igreja, como superintendente de escola municipal, como meio tesoureiro, hum. <risos> junto com. O
2: João Marcos. O senhor tem essa vocação para assistência social, por isso que eu perguntei. Não, <risos> não teve passagem como diácono, não, só presbítero.
3: É, porque, na época também, uh, eu tinha lá coisas assim que eu entendia que não era o momento. Uhum. Assim, pra, até que chegou um, um dia que eu, eu falei assim, olha, eu vou me dispor a participar da eleição. Uhum. Mas, aí, depois, fiquei feliz de ficar pelo menos uns, os, os, os cinco anos que eu fiquei, porque foi muito intenso, sabe, esse período é. para mim, foi muito intenso, porque uma coisa que eu sempre gostei, eu gostei de, de expandir em termos de, de relacionamento, de fazer amizades essas coisas assim, essas coisas também vão vai, vai diminuindo na vida da gente, em função da... Né? Chega uma idade... Amiga, o pique vai, <risos> vai diminuindo. Vai, né? vai, vai caindo. Então, veja... É, durante esse período, eu fui representante, acho que pelo menos por quatro anos, eu fui representante do conselho da nossa igreja no presbitério. do presbitério, eu participei da, das reuniões do... Supremo chama? Conselho? Sínodo? Sínodo, é, do mas antes... Da, presbitério... Depois da Sinodal, né? Na sinodal, sinodal. Participei até de reuniões pesadas. Supremo Conselho, o senhor chegou aí? Cheguei aí. Fui delegado. Supremo Conselho? De... Delegado do Supremo Conselho em. Não, nesse. O anterior. Foi em 89, 90. Não, 2018. 2018. 2019. 2019. 2018. 2018. 2018. Foi em Águas Limboia. Eu estive lá uma semana Ali é pesado hein? Olha, rapaz, que se discute ali Eu não vou entrar numa num, questão aqui Que eu fiquei assim lá E, sei lá Tem coisas né dentro da igreja Que é difícil é. Mas uh, E essa questão que realmente me incomodou E tal É que continua Para mim, na minha visão né? Cada um tem sua visão de igreja e tal mas na minha visão lá o que eu gostaria assim que era meu ponto que é batalhar, mas achei uma resistência muito grande, foi muito difícil, foi a participação da mulher na igreja uhum. e ela poder assim, poder assumir um cargo de pastora. Não era isso, mas eu acho que eles deviam flexibilizar um pouco mais a participação da mulher. Precisa da mulher, por exemplo, de repente, em determinado momento, trazer uma mensagem de púlpito, de púlpito, por que não? Entendeu? Essa é a minha visão particular. Quer dizer, uhum. que Eu sei que encontro apoiadores em alguns setores, embora minoritariamente, mas é. não deixa de ser uma realidade dentro da igreja. Espera aí, as coisas estão... Aquela igreja, a igreja reformada, que a gente chama, ela, ela tem que continuar se reformando. Não existe a igreja reformada e empedernecida no tempo. Eu penso assim. Não as palavras, as coisas e tal, mas eu acho que muita coisa muda. É, são desafios né, né,
0: que a, a igreja ela precisa estar atenta. E quando o senhor estava falando com relação à, à sociedade envelhecendo, é. É, é algo que a gente é chamado, na, na, na palavra de Deus, para estar tá atento com relação a isso. Né? Os mais jovens precisam estar atentos a isso e sabendo também que é uma responsabilidade dos mais, dos mais jovens uh, cuidar né, do, dos mais idosos. É, até eu lembrei de um texto lá de, de Timóteo, 1 Timóteo, ele está ele falando com relação à a, a questão de viúvas, mas aqui a gente pode entender das pessoas mais fragilizadas e, e, de, e de certa idade. E ele vai falar no, em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 16, o seguinte... Se, algum, se alguma crente tem viúva em sua família, socorra e não fique sobrecarregada a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, é, é um, uma responsabilidade dos mais jovens é, cuidar dos idosos. E a igreja, sim, ela é chamada também a ter essa atenção para aqueles que realmente necessitam e não têm condições. Então isso é uma responsabilidade da igreja, né? É. Uma igreja reformada, uma igreja realmente que se volta para a palavra de Deus, ela enxerga essa necessidade, ela enxerga essa responsabilidade né? na, na, na sua conduta. Sim. E a nossa igreja ela tem esse privilégio de ter esse vínculo né? com, a, com a CELB é. e é algo que a gente deve incentivar cada vez mais o envolvimento da igreja, né? Esse, esse artigo que eu li, ele, te, ele termina assim.
3: Sendo assim, não seria os idosos porque estão mais próximo de seu destino eterno, o maior grupo de risco? É. Contrariando as, esta, as estatísticas e as doutrinas, o que vemos são os recursos financeiros e humanos da maioria das igrejas serem destinados a tudo. Ou quase tudo. Menos, é claro, Aquele que é chamado de mundo de melhor idade. A única é. coisa que eu descobri na melhor idade é que você não tem mais horário para trabalhar, nem uma aplicação, uma coisa <risos> assim como resto. Aí tem um colega, até que ele, que ele briga dizendo o seguinte: que quando eu falo para você que a, a, a vida né, começa. A, Realmente, aos 40, não acredite. É. Porque
0: pode até começar, mas é na farmácia. É. Realmente, a idade é desafiadora, né? Quando aproxima é. os anos. É, não que há, que não há, igual o presbítero Paulo, é um exemplo, assim, que tem se dedicado, hum. né? E, e há muitos anos se dedicando e ainda produzindo na igreja, sendo instrumento de Deus. É, mas acaba sendo desafiador, conforme os anos vão passando também, né, São Paulo? Ah, Sim.
3: Verdade. Acho, é, isso é natural no ser humano, né? Você vai é, é, tendo que automaticamente ir eliminando as cargas, uhum. né? É Para você conseguir suportar o peso de muitas coisas. Quando eu digo peso, não na igreja. o Peso da questão física mesmo, uhum. entendeu? Disposição. Eu admiro muito, mas muito mesmo sou fã incondicional. Do professor Moisés é. Professor Moisés, a idade que ele tem E o que ele produz, é fantástico é. Quer dizer, eu, eu olho isso aí tudo Não o ser humano Eu vejo a presença de Deus Na vida dele entendeu? Deus Não, professor Moisés Não vou te dispensar Se não é, A gente Você tem faz... que valorizar ah, isso né? Professor Moisés, fantástico
0: Infelizmente, faz a nossa cultura ideia. Ela não tem esses, esse olhar, né? Gerações anteriores ela olhava com mais respeito, com mais, com, com dando mais valor, né, à experiência dos mais velhos, e a nossa, as gerações mais recentes acaba desprezando um pouco, né. Então a nossa igreja realmente a gente procura é, caminhar diferente disso, de maneira bíblica, né. A, a palavra de Deus nos chama a valorizar. A, a experiência dos mais velhos, aquilo que os mais velhos têm a, a contribuir. Até, assim, o presbítero Moisés esteve aqui com a gente é, alguns episódios à frente, aí já está programado dele voltar, e o presbítero Paulo de Carvalho também. Uhum. É, a gente vai ter eles aqui podendo Ixi. compartilhar. E eu tenho certeza que vai ser, assim, um privilégio, vai ter muita história. Sim, sem é... dúvida profunda para a edificação da igreja né
3: ah, são homens de Deus não é você olha assim no mundo uma pessoa dessa daí ah, ela tá acabada liquidada né própria uhum. família deixa ele encosta né então são pessoas que sinceramente tem muito a ensinar A própria experiência de vida o vivenciar deles assim dentro da parte espiritual é, é algo que é de esse valor preciosíssimo uhum. para a comunidade, né?
2: O, o senhor leu aí, é, leu no artigo aí sobre grupo de risco, né? O idoso é o um, é um verdadeiro grupo de risco no sentido de estar tá chegando no final da vida, tal. Eu entendi por aí. Sim, sim. É, lembrando, lembrando que eu, eu tive o privilégio de, de levar meu pai até, até o dia que deu. Né, de, até o dia que deu para colocar ele numa cadeira de roda e levar ele para a igreja né, Eu tive esse privilégio de, de acompanhar ele, de levar ele todos os domingos aí E ele sempre, quando eu chegava lá, ele já falava é, Alegrei-me alegrei quando me disseram, vamos, vamos à casa do senhor né? Ele sempre falava isso daí E voltando a, a, a essa questão do grupo de risco, né, que interessante é, tanto com ele, quanto com a minha mãe hoje, que eu acho que ela fez 85, é, sempre, até hoje, cara, até hoje não, não que antigamente eu, eu tinha essa prática não, mas hoje, graças a Deus, eu me toquei disso, né? de pregar o evangelho para eles. Porque não é porque é idoso que a gente tem que ficar tranquilo, não, não, ele passou a vida na igreja, a já está salvo, com certeza. Gente, é chegar no idoso e perguntar, como que está hoje? Sim. Com, com, qual, qual, qual a tua situação com, com Deus hoje? Porque se a gente parar para o idoso perguntar, não todos, lógico, mas alguém vai falar assim, eu tenho alguma dúvida. Né? E, e aí já, sabe, é, é, tem, tem que ser pregado o evangelho a, até pelos filhos, né? por parentes cristãos, lógico, né? Quem conhece a palavra de Deus tem, tem essa responsabilidade de não abandonar é. o idoso, é. não ficar com essa certeza. Não, e meu pai, minha é interessante, mãe, lá é. a vida
0: inteira. Às vezes já é. estou falando aqui, né? A questão material, essa preocupação, mas é. essencialmente a nossa responsabilidade de, é de estar levando o evangelho, né? Não, 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 é, verdade. Realmente. é verdade. É
3: verdade. E a gente, é, às vezes, tem aquela coisa de, dentro de casa, achar que está tudo bem, né? Você não percebe. Porque às vezes o idoso está passando por algum tipo de, de crise. Né? Coisas assim. Uhum. E ele está numa fase assim também que ele não gosta de revelar certas coisas. Uhum. Né? Você tem que ter essa percepção.
2: Não gosta de atrapalhar em nada. É, não quero atrapalhar. É,
3: é. preciso ter essa percepção, realmente. Uhum. Mas tem um. Continuando agora, pulando um pouquinho aqui para aquilo que eu disse para você que eu uhum. gostaria de, de falar, não é? E, assim, talvez o que eu tenha passado até agora sobre a CELB é uma instituição acolhedora né, de pessoas idosas e que tem um trabalho de ação social aí na cidade muito importante. Mas agora vamos tratar da CELB como um campo evangelista, campo de evangelismo. né Eu costumo até dizer o seguinte, não tem de lá... Quando Cristo disse, eu tá no evangelho de Cristo, né? E de pregar evangelho a toda criatura uhum. né? e, e aquela parte que, a partir, quando vem o Espírito Santo, né? A partir de Jerusalém até os confins da Terra Sim. Então nós estamos aqui com a oportunidade, né? De um campo missionário, evangelístico, à nossa disposição Por que não usar a B? Entendeu? e eu a, 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 assim olho também para essa questão da atividade da Missão Vida, né? importantíssimo também Sim. aí nesse aspecto aí. Missão que Vida a que é uma igreja, outra
0: instituição, né? Que a gente apoia. É, que, é que a, a gente apoia.
3: É um trabalho diferente, diferente hum. da CELB, mas que tem a mesma função, a mesma característica e tal Sim. que a gente tem. E é interessante que quando não passou muito tempo da, que, as, que eu percebi que a, que a Missão Vida se instalou aqui e começou a desenvolver tal. O, o pastor Gerceval começou a frequentar a nossa igreja. Né? Eu é, levei o pastor Gerceval lá na selbe e apresentei a selbe para ele, que isso é bom. Sim. É interessante para ele fazer um, uma espécie assim, de um incentivo. Ele não está sozinho na cidade. entendeu Você vê que ele procurou se basear na nossa igreja, não é? Mas, assim, é, para questão de culto, questão espiritual, para não ficar desigrejado, vamos assim dizer. É? é isso daí. Mas eu levei o pastor Gershival lá na SELB, apresentei para ele, a Selbe. Hoje, a SELB, a missão Vida lá, troca, <risos> alguns tipos de favores, entendeu? Ah, muitas vezes, aquilo que, que é assim, da parte que a SELB a recebe. Muitos, por exemplo, na parte de de roupa, sapato, às vezes, aquilo que pode repassar, repassa. Eles, às vezes, eles têm lá hoje uma hortinha, né?
0: Sim. De...
3: E é, essa, às vezes, às vezes, eles trazem. Até outro dia cheguei na selva, poucos dia atrás, ah, tinha lá uma caixa de tomates bonitos, grandes. Nossa, tá, essa, essa, esse tomate é lá do, do Missão Vida. Entendeu? Tá interessante essa.
0: Interação, é, né? Assim, entendeu?
3: Muito bom. Nós estamos, no, nós estamos como dizem, entre aspas, no, no mesmo barco, uhum. entendeu? E é importante. Mas a, por isso que eu chamei a atenção aqui para a questão do campo evangelístico. Por quê? Porque a bem ela existe não somente por mero assistencialismo, né? E uma das coisas que eu costumo dizer na igreja lá, eu já falei algumas vezes, que essa parte da ação social, ela não é assim... Como se fosse uma questão opcional dentro da igreja, né? um, aquilo que de repente a igreja, se não tiver também, uh, não traz tanta importância assim. Não, não. É, a igreja tem que olhar com muito bons olhos e apreciar muito essa questão, não é? Porque, como eu anotei aqui, o evangelismo e a ação social, não é? Elas andam de mãos dadas, são indissociáveis. Porque Aqui, até anotei aqui em Efésios 20, 10, não é? Onde diz assim, Somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Entendeu? Então, você tem que olhar isso aqui também como um mandado de Deus. Uhum. É, então, esse, esse texto de é
0: muito precioso, né? Efésios 2, 10, 8 a é. 10 que ali a gente vê a soberania de Deus sendo é, trazida de forma tão clara a respeito da obra de Cristo Jesus, mas não é só isso, né? Para que você ande nas boas obras das, das quais foram é, preparadas, né? É um texto assim que a gente, às vezes, olha só a primeira parte do texto, né? É. E não, não, não se atenta para essa outra, essa parte seguinte que chama realmente essa responsabilidade de, de de estar tá tomando atitude, tomando a responsabilidade social, né, tomando a responsabilidade de ser instrumento de Deus e honrando a Deus com, com, com as ações. né?
3: E segundo Timóteo, você tá com a é aberta que... aí, segundo Timóteo, 3,17, é uma para. é como uma introdução para aquilo que eu gostaria de, de falar aqui.
0: O senhor que lê aqui, 3,17? É a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
3: É, Continua. Assim.
0: Eu vou, vou ler no, no o texto que que fala a respeito do 16, né? É. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
3: Então, veja bem, aí... E se termina com perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mais uma palavrinha antes, aí diz em
0: justiça. Toda a, a, a fim de que o homem seja perfeito. A, a, antes disso, a, falando 16, a respeito né? da Escritura, né, que ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na educação na justiça.
3: Essa justiça, por exemplo, se eu... Eu me permito aqui
0: uhum. fazer até uma interpretação
3: extensiva dessa questão de justiça. O que que nós podemos entender por justiça nesse sentido aí? Entendeu? Eu acho que aí, dentro do ensino de Cristo, nós podemos acrescentar aí extensivamente a questão da justiça social, uhum. entendeu? Que isso tem que estar dentro do coração do crente. A questão da, da justiça social. Sem também deixar de entender Que está Colocada aí, por exemplo A justiça de Deus E de uma forma pesada Eu vou dar um exemplo Por exemplo, essas pregações que o pastor tem feito No livro de Atos Que chama muita atenção Para esse A, a comunidade né? evangélica uhum. Como que elas viviam Então dizer assim que nada tinha Nenhuma pessoa tinha como Tudo seu aquilo que era do próprio patrimônio dele, que havia uma mutualidade, um espírito assim de, de partilhar as coisas, né? E isso foi criando nas pessoas um, um, um sentido assim que em determinado momento eles começaram até a vender as suas coisas para trazer para a comunidade,
0: né? Para atender aqueles atender. que tinham a necessidade ali, né?
3: Então aí aconteceu aquele episódio de safira. Ananias uhum. que eles acho que é, entraram ali na, na onda né? Eu, nossa, vou participar mas entraram com outra talvez com, com outra intenção né então o que que eles fizeram? querem aparecer, talvez como beneméritos, né? assim na sociedade então uhum. eles foram lá, venderam e trouxeram uma parte só do dinheiro né? uhum. mas aquela história não amigo, com Deus não se brinca uhum. então aí entra esse princípio da justiça também né a justiça você pode como eu disse há uma interpretação extensiva e dentro da questão da justiça que ela pode ser tanto justiça social aqueles que tinham em mente que eles tinham que partilhar as coisas ninguém era tido como é, dono até porque nós precisamos com isso daí também Robin aprender que nós somos mordomo das coisas de deus nós não somos dono de nada Aqui nós somos passageiros, é? então nós não somos dono de nada. É, é preciso, sim, a, a pessoa entender é? que há muito daquilo que Deus deu para ele, não é? é preciso ele acudir pessoas muitas vezes estão precisando, pessoas necessitadas não é? e coisas assim. Então, aí é que eu gostaria de estar entrando com esse conceito todo, Aí é que eu gostaria de estar entrando agora no chamado evangelismo integral. Por que, que eu falo tanto em evangelismo integral? As pessoas precisam <coughs> Tudo é definido através de conceitos. É preciso você entrar, né? Para esmiuçar aquilo que te traz conhecimento, inclusive dentro da palavra de Deus. Né? A gente assim... É, você fala de Deus né, naquilo que Deus permite você conhecer como? através da palavra Uso. através do ensino da Bíblia
0: eu, é? eu lembrei aqui no, da, uma das lições do presbítero Paulo também é professor lá na classe Novos Membros Sim. Sim. e no nosso conteúdo né, que a gente estuda ali é, nos primeiros passos do discípulo a gente estuda ali o mandamento não, é, não furtarás e, e quando a gente entende esse conceito de não furtar, uma, a gente entende ali que nós temos ali é, as coisas que nos pertence. Mas quando a gente deixa de entender a necessidade do outro e deixa de é, dar esse auxílio e de enxergar a dignidade dessa pessoa, a gente está furtando. A, a, uma espécie de furto. Né? É, uma, é um furto. É um furto. A gente está caindo nesse mandamento porque roubando da dignidade da pessoa, deixando de atender uhum. a necessidade quando a gente pode estar tá suprindo dessa necessidade. Né? Uhum. Como que, às vezes, esse pequeno mandamento, ele tem essa profundidade da conotação, da responsabilidade nossa, né? Deus, ele nos coloca a, as coisas, a gente tem ali, né? Porque se a gente é, furta ou se a gente é furtado, é porque aquilo pertence a gente, mas se na verdade a gente também não tem esse olhar para auxiliar, quando a gente pode, a gente tá furtando o direito dessa pessoa, né?
3: Ah. Então, agora eu queria entrar, assim, mais, então, da questão bíblica, né? Dentro da questão bíblica. Eu falei, assim, da atividade, da entidade, uhum. da minha experiência, da minha vivência lá dentro. Se eu, começo, se eu continuar, assim, de tudo que eu vivi nesses 20 anos da Selva, vamos ter que voltar aqui. <risos> fazer fazer outro um outro dia, né? episódio, né? <risos> A gente vai, por assim, exemplo, você conta algumas coisas que, na hora, você lembra, coisas que marcaram, né? Como eu, eu disse, assim, que para registrar a presença... Não, a mim, mas registrar a presença de Deus ali dentro. Quantas vezes é, nós passamos por dificuldades em vários setores, até uhum. pessoal. Porque ali, meu amigo, funciona, às vezes, como uma empresa para o administrador. Você tem 31 funcionários. Já não tivemos problemas trabalhistas? Sim, problemas trabalhistas também. Problema com o Ministério Público? Sim. Porque, às vezes, eles vão lá, fazem fiscalização e quer saber o que está acontecendo... Sobre as verbas que, por exemplo, de, que trazem a aposentadoria de idosos, como está sendo aplicada, no que está sendo aplicada. Então, e quer é o fazer presidente que,
0: que é responsável Sim. civilmente? Assim,
3: Sim, e pesado. Por quê? Porque, como trabalha com, com verba pública... Se de repente você aplicar mal uma verba, eu não conseguir uh, eles entenderem, por exemplo, que é um desvio de verba, você responde por crime de responsabilidade como qualquer administrador público. Entendeu? É, é uma responsabilidade muito grande. Mas aí, entrando, no, como eu disse para você, nessa parte assim, se dizer, da, uh, uh, mais bíblica, né, uhum. para a gente entender o fundamento disso tudo aí, né? como Esse a gente conceito, deve se né? co conduzir. Assim, como começar lá na... Como a gente começa lá no, na... dos Mãos, Começa como? Pelos mandamentos. mandamentos. Né? Pelos, pelos dez mandamentos, não é assim? Para a pessoa começar a, a visualizar assim, aquilo que é fundamental dentro dos princípios evangélicos. Que começa lá. Né? Uma das coisas que eu falo lá também, falo, gente quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a me interessar em realmente ler a Bíblia, não é? Eu comecei pelo Novo Testamento, que foi um tremendo equívoco, não é? Você não pode, você tem que ir para entender, você tem que ir lá né, no início e ver como Deus fazia aliança com o seu povo, como Deus se comunicava, essa relação de Deus com o homem mostrada lá no Velho Testamento, né? está muito mais claro, muito mais presente, de uma maneira muito mais forte. Aí isso tudo é depois vem como, com Cristo, como se fala, a nova aliança, nova aliança de Deus, né? feita no sangue de Cristo. Mas você não conhece a antiga aliança, como é que você vai entender a nova aliança? São coisas assim, né? mas está lá. Então, quando é, Cristo foi abordado, perguntado, talvez ali num, num determinado momento, né? nos escribas, diz assim: Amará, amarás, pois. Ao Senhor teu Deus, Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo,
0: semelhante. semelhante
3: a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Marcos 12, 29, 31. Então, como eu, eu, eu rascunhei aqui. Então, esses versículos trazem em si uma verdade muito simples. Ou seja, o amor de Deus é refletido no amor ao próximo. Antiga aliança, nova aliança. Então, você vai juntar nas peças, né? o amor de Deus é refletido no amor ao próximo. Ambos andam juntos, muito, muito juntos. Então, isso não, então veja que essa questão não é, é é, que se revela, é novidade no, trazida pelo Novo Testamento. Uhum. Não é. Então, o povo de Israel, inclusive, foi fortemente, assim, repreendido por falhar nessa questão de, da maneira de se comportar em relação ao próximo. Entendeu? Então, tá, eu vou voltar naquele exemplo de, de, de como viviam as comunidades. né uhum. uh, Inclusive, tem aquela passagem em que as viúvas... Dos helenitas Estavam uhum. sendo preteridas Quer dizer, não é só uma questão de Justiça social, mas sobretudo De amor ao próximo Amor né? Isso daí é um combustível assim é Grandioso e super necessário Para a vida do, do, Daquele que quer realmente Viver o evangelho Então, assim Agora, aqui começa a definir, são conceitos para mim muito importantes para o entendimento daquilo que eu vou prosseguir aqui. Então, habitualmente, definimos a ação social como programa de ajuda e as, pe as pessoas e as comunidades necessitadas. Essa é a visão do mundo aí. No entanto, por definição, isso, essa definição foi buscada em, em Max Weber, que ele diz o seguinte: a ação social é o que acontece quando um indivíduo estabelece uma comunicação com o outro. Essa é a ação social vista do ponto de vista ah, evangelístico. O que, que é uma ação social? É quando a pessoa se dispõe a estabelecer uma inter-relação, a se aproximar da pessoa. Então, isso vai fazer parte do evangelismo, nesse sentido, Tá? Então, fazer uma ação só seria estabelecer uma comunicação com outros indivíduos, o que pode ocorrer de muitas maneiras, sendo uma delas serviço aos necessitados. Não é? Então, olha só, aqui eu começo a, essa dicotomia, né? entender. Evangelizar, o que é evangelizar? Evangelizar é expor o plano redentor, de Jesus Cristo a outra pessoa. Olha aí a questão da ação social, vai se estabelecendo. A relação interpessoal, e a pessoa vai expor um plano de, de, de salvação. né? Na, e, e nisso, basicamente, eu vou repetir aqui, basicamente, estou falando, talvez, para uma comunidade evangélica aqui, né? mas é sempre bom a gente repisar essa, essa questão básica do evangelismo. Ou seja, primeiro, quem somos? Está em Romanos 3, 23. As consequências do pecado. Está em Romanos 6, 23. O ato redentor de Jesus. Romanos 5,8, 8. E a necessidade da confissão de pecados, né? Romanos 10, 9. E a certeza da salvação por fim. Então, isso é... você pode fechar assim é, em cima dessa explicação, aquilo que é o plano redentor de Cristo até que a pessoa tenha certeza da salvação. Então, assim, o evangelismo e a, so e a ação social elas andam de mãos dadas. Uhum. As coisas são indissociáveis, não é? Uma, olha só, uma para entender: uma comunica em palavras, o pronome redentor, a questão da oralidade, não é? de você expor. E a outra comunica em pessoa mas é a pessoa que está comunicando isso daí. Quem é? O que ela faz? Qual é a, 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 aquilo que ela pode transferir como exemplos da sua própria vida? Porque isso daí é, é que traz autoridade para a evangelização. É, a é aquilo da, que a
0: gente chama de testemunho,
3: o né? Testemunho. Então, então veja, a, a evangelização como comunicação oral do Evangelho, ela marca dimensões da vida cristã, como o ser, né? o ser, o fazer e o dizer. Entendeu? Mas, o que distingue,
0: aí... né, seu Paulo, da, dessa interação meramente é, social no aspecto de comunicação apenas, com relação à informação do Evangelho, é que quando a gente comunica o Evangelho por meio das palavras. É, essa comunicação é poder de Deus, né? E a é. gente comunica a palavra de Deus. O Espírito Santo usa dessa palavra de Deus para conversão, para transformação do indivíduo. Mas igual o senhor colocou, se não houver esse testemunho prático, né? É. Esse, é, essa palavra não, não, ela não está ali. <risos> é, vamos pensar assim, ela não é de, de maneira. É, ela não
3: produz efeitos. É, né? Ela
0: fica Falha, né? Porque é igual o exemplo que o presbítero, uh, o presbítero Alceu trouxe aqui de uma, de uma experiência que ele, numa viagem missionária, que a nossa igreja foi, eu fui também, a gente estava lá, visitamos regiões do Brasil, e aqui no Brasil mesmo, tão carentes, e ele lembrou dessa passagem, né? Que ele chegou numa casa lá para falar a respeito do evangelho. Chegou lá, a pessoa estava com a panela com água, e nessa água tava ali, um não lembro o que, que era, alguma coisa, não sei se era um osso, alguma coisa ali para fazer um caldo, porque não tinha alimento na casa da pessoa. E aí, se essa informação fosse simplesmente a gente falar ali é, o plano da salvação, Cristo como Salvador, e virar as costas... Sem demonstrar amor, né? Seria Sim. algo... E, por outro lado, se a gente vai ali, entrega uma cesta básica, e não fala de Cristo... Do verdadeiro se, amor. Do verdadeiro amor. Né? Da razão da gente estar tá ali, também ficou, ficou ficaria, só na ficaria falho. Né? Então, é. por isso que a gente deve ter... Eu, eu entendo que é essa, nesse sentido que o senhor está colocando né? essa, essa maneira da gente entender o, o aspecto de levar o evangelho. É, então, eu coloquei assim...
3: Então, o, o, o evangelismo e, as, e a ação social... Elas caminham juntas E indissociáveis Uma comunica em palavras o plano Redentor de Deus E a outra comunica Em pessoa Mas aqui, por exemplo, para a gente trazer assim, Para entender mais dentro Também já seguindo Essa parte que eu gostaria De explicitar melhor né? Sobre o Evangelismo integral A base dela está aí Agora aqui diz assim exemplo prático dentro da Bíblia. Nós já ouvimos mais de uma vez e tantas vezes a gente é, teve contato com a, a questão do bom samaritano, como está lá na, na, na Bíblia. Né? Vou abordar um outro aspecto aí, que é da, além do amor, da compaixão. Mas para isso, uma coisa. Bom, vejamos que o, o samaritano ele sentiu e fez o que, que ele fez? Ele viu um homem caído no chão, todo machucado, e teve misericórdia dele. Enfaixou suas feridas, derramou sobre ele o vinho e óleo que ele <risos> trazia, colocou sobre o seu próprio animal, não é? E levou a uma hospedaria, cuidou dele, pagando todas as despesas, é, inclusive, não é? Então, o que nós podemos aprender disso daí? Né? Que podemos aprender assim, muito com esse sabaritano. Né? Primeiramente, ele teve misericórdia, sentiu compaixão. Agora, o sentimento de misericórdia, compaixão, ela precisa ser exteriorizada porque ela produz uma ação. Se, você, se tiver compaixão, mas essa compaixão não tiver uma ação positiva, não adiantou nada. Tanto que no texto, dois, dois haviam passado antes. Um deles era um levita, ah, tenho que cuidar da igreja. Quer dizer, teve uma compaixão, pode até, ter, pode até ser que ele tenha tido essa compaixão. Mas ele, isso não produziu uma ação. Então, é, essa compaixão ficou no quê? Na teoria? Ficou num sentimento que ele não exteriorizou, não produziu efeitos. Então, não existiu compaixão. A compaixão, ficar de longe olhando, ah, que dó, isso não resolve. entendeu? precisa ter compaixão e ação. Tem que produzir uma ação. Vendo a necessidade de um homem, como o samaritano viu, né? ele agiu e cuidou o bem dele. Teve essa disposição de fazer tudo isso, não é? de ajudar... É, sem aquela certeza de que ele ia receber alguma coisa em troca. Essa é a compaixão. Produz uma ação sem que a pessoa espera, espere um resultado depois de, de, de que ele ganhe alguma coisa com isso daí. É? Então, a partir daí, a partir daí desse exemplo, inclusive de como é, expressar o verdadeiro amor né, e compaixão, é que eu entro naquela parte chamada de evangelismo integral. porque É o evangelismo, como diz aqui, para todo homem, mas para o homem todo. Ou seja, essa integralidade do evangelismo é você olhar para a pessoa, não pensando, ah, essa pessoa precisa de, de salvação, ela precisa de ouvir do evangelho. Mas o, o ser humano, na sua integralidade... Ele é aquilo que ele vive, a sua constituição como ser humano dentro das suas necessidades básicas. né Ele é, tem fome, ele passa por situações difíceis, ele tem doenças, ele se enferma. Né? Então, é, é é preciso olhar o indivíduo não é? como um, um todo. Esse é o evangelismo integral. Não é? uhum. como, que, eu, que eu costumo dizer, e que você... Ah, o campo evangelístico com Selber está aí disponível para isso. É você ver o ser humano no todo. Não é chegar ali, entregar o evangelho, sair e falar: bom, fiz minha parte, né? agora isso daí é com o Espírito Santo. Não é assim. Você tem que vivenciar esse lado como Cristo fez. O é? que, que Cristo fazia? Ele, ele curava doentes, ele expulsava demônios. É? Cristo veio para salvar, veio para trazer um plano de redenção mas ele veio para ter esse sentimento também, né, de de acudir as pessoas nas suas necessidades básicas, entendeu? Esse, esse é o chamado evangelismo é, in, in, integral que do qual eu me, eu me refiro, né? Então nós temos que é, compreender, né, que todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos, né, da, do plano redentor de, de, de Deus, né? Que em Jesus estamos mortos dos nossos pecados e delitos é para todo mundo, Jesus sabe que o homem precisa de um redator redentor, e ele é a, a primeira mensagem que devemos comunicar, entretanto vamos dizer, que precisamos ser sensíveis às necessidades do nosso próximo, o maior desejo de Jesus para a humanidade é resgatar almas perdidas no entanto isso não exclui as outras áreas do indivíduo ele quer restaurar uma vida né? uma vida que sente fome que fica enferma, que sente frio uma vida que precisa de higienização pessoal né? que precisa beber água potável ter um lugar para dormir, um lugar que ele possa é, se sentir valorizado como ser humano não é? então esse é o ideal de Deus nosso amor ao próximo ele se dá em palavras e em ações. Então, isso é evangelismo integral. A noção de evangelismo integral é a palavra que anda junto com a questão de você entender que a pessoa que às vezes está ali para receber essa mensagem, ela está vivendo situações difíceis, terríveis, que a cabeça dela, o sentimento dela, não vai ser alcançado, e aquilo pode não produzir aquilo que a gente está esperando, uhum. porque ali, apesar de ser aquele coração, um corpo, um lugar fértil, né, para um campo evangelístico, e às vezes até produzindo coisas dali para frente que nós somos incapazes de entender, mas pode não acontecer nada também se nós não tivermos a sensibilidade, esse feeling de entender. Que muitas vezes a, a pessoa está ali buscando outras coisas, a cabeça dela está esperando outras coisas a nossa respeito. Não é difícil, como você disse aí, o, 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 que o, o seu encontrou lá, na situação. É difícil você pregar o Evangelho para uma pessoa que está de estômago vazio. Como é que você vai fazer? Verdade?
0: sim so, e coisa é interessante assim. a gente pensar nessa nessa responsabilidade na questão de é, promover essa justiça social trabalhar nesse sentido como um testemunho de Cristo não simplesmente né? às vezes a gente tem alguns rótulos no, no nosso no nosso meio que é, que infelizmente é, acabaram se tornando bandeiras e que se desviaram de uma de uma teologia saudável e, e a gente deve ter sempre essa essa disposição de olhar para a palavra de Deus de procurar na palavra de Deus como o presbítero aqui trouxe entendendo que a palavra de Deus ela ela aponta para esse aspecto né? Da necessidade do homem, né? da maior necessidade do homem de salvação em Cristo Jesus, mas o papel da igreja de ser é, essa, aonde Deus vai estar agindo para promover essa transformação do indivíduo, né? de maneira é, no, no homem todo, né? promovendo ali a, a, a salvação e também cuidando, né? Tra, trabalhando e transformando a o indivíduo, e isso é uma responsabilidade da igreja. Então,
3: essa é a visão que Cristo tinha,
0: uhum. quando ele
3: olhava para as pessoas.
0: Ele quando, enxergava, vezes, ele, né? Ele, ele é sentia
3: amor, compaixão.
0: Quando né? a gente vê no, nos evangelhos, viu Jesus, as multidões, então é, não é aspecto simplesmente de olhar superficialmente, né? Ele olhava ali a necessidade daquelas pessoas, né da, das enfermidades. O sofrimento. Das das sofrimento.
3: Pessoas, né? Aqui está, inclusive, a, nos chama a atenção. Você vê que aquele trecho que você leu, que é a escritura, é útil para uhum. nós. Não é? Mas tá, Tiago, né? Tiago 2, 15, 16, ele diz assim: Se um irmão, uma irmã estiverem necessitadas de roupa, de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e, qual, e qualquer dentre vós lhe disser, e em paz. Aquecei-vos, comeis e até é, satisfazer-vos. Porém, se ele der, sem lhe der alguma, alguma ajuda né, concreta, o que adianta isso? O que adianta isso? E mais embaixo, e mais embaixo, né? assim, que eu, que, eu, que eu coloquei aqui. né? Então assim, foi ele, Cristo, né? quem nos deu vida, saúde, e cuidar disso é nossa responsabilidade. Quando auxiliamos aos hum. outros, estamos cumprindo o mandamento do Senhor. Marcos é. 12, 31. Né? Então, eu anotei também tá aqui, Mateus 25, 36, porque tive com fome
0: me e desce. me deixas
3: de comer. Tive sede e me deixas de beber. Era forasteiro e me acolhestes estava nu e me vestistes adoeci e me visitastes estava na prisão e fostes ver-me Mateus né? então é assim é, pra, esse texto Deus, é muito
0: interessante porque aí Jesus fala assim quando foi que fizeste qualquer dessas coisas né quando você fez uma ação para qualquer um desses pequeninos né para qualquer pessoa necessitada você está também é, fazendo para o próprio, próprio Cristo. Né? E, e essa carta também, né, a carta de Tiago que o senhor leu, é onde a gente vê esse, esse puxão para a igreja. Né? É, Tiago, nessa carta, ele vai, ele vai trazer justamente isso, o aspecto de testemunhar com, com a, a, a vida prática. Né, de Ali, a, essa, essa, aquilo que a gente professa né, como Cristo, nosso único suficiente Salvador, também podendo ser testemunhado na ação prática, né? a gente fazendo aquilo de forma é, testemunhando de maneira prática na vida de,
3: de do nosso é, próximo. Infelizmente, né, você está no ser humano, a gente não pode culpar ninguém da própria natureza do ser humano também. Né? Uhum. É, é o mesmo comportamento que tiveram aqueles que, como eles passaram ao largo ali, né, antes do samaritano. Né? Passão era pastor, não sei o que. Era o era um responsável por um culto lá na, na época. O outro era Levita, ou assim, seja, cuidava da igreja. Passaram, simplesmente não, nós não podemos. Como dizem, vou perder tempo com esse homem, não. Está muito. É. A situação aqui está muito piso, está brava, coisa que... Sim, sim. Então, que então, aqui eu não tenho que eu anotei aqui, eu estou caminhando para finalizar aqui. Mas é, então, eu... a
1: gente percebe que a gente conversando aqui já passou mais de duas horas. O senhor vê, ah, que, é? vê que bacana? Que Isso coelho, que é o podcast. É? Vê? E é ensinamento. E é edificação para a igreja. né Sim. Mas vamos, 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 vamos já para os finalmente. Vamos. Mas, mas vamos ter que marcar um, um número dois com o presbítero. Com certeza, Pô, é. Vamos ter que Muito marcar um número dois.
3: número dois. Não, eu estou é, finalizando essa parte aqui. Então, Deus se importa com o homem na sua integralidade. E você deve se importar também. Não podemos simplesmente querer ajeitar a vida espiritual de uma pessoa e dizer que você fez a sua parte. Você fez parte da sua parte. Hum. Entendeu quando acontece isso. Então, ao perceber a necessidade de alguém, é seu dever oferecer auxílio. E não é uma tarefa simples assim, pois implica em colocar-se no lugar do outro e nós só conseguiremos fazer isso se estamos juntinhos com o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Então, eu só gostaria, assim, para finalizar, é, nessa mensagem final, vamos assim dizer, estimular a nossa igreja até ao voluntariado. Nós estamos lá, portas abertas, precisando urgentemente de pessoas. E depende, de pode dar um tempinho. Né? Às vezes até dispõe desse tempinho. É. Ir lá visitar, orar, entendeu? É, contar histórias. Eles gostam de ouvir histórias. Né? Pregar. Tempo. Né? Ah. A gente
0: tem um, uma, um número grande de irmãos lá, bem capacitados, né? estudando é, teologia, é. É, fazendo curso de teologia assim, com toda a capacidade de poder tirar um pouquinho ali do tempo, ah, investir é. um pouco do tempo de compartilhar ali, dar atenção, ouvir e ter essa oportunidade, é, né?
3: É, e dentro da cidade, praticamente, é. né? Não precisa pegar estrada nem nada, tá ali pertinho, aqueles que se dispuserem aí, se interessarem, forem tocados, né? Uhum. Por esse tipo de mensagem. Perto que de dois tá shoppings, né? De
0: repente, no meio do caminho, tem um shopping, Plaza. O Plaza, o Rio Preto Shopping. Então, tá ali na... esse...
3: Na... É, e esse final de ano, muito provavelmente, a gente vai precisar, sim, de aquelas ajudas, tipo venda de pizza, não sei o quê, porque uhum. vem 13 aí, né? Sim. E esse 13 aumenta muito os custos lá da instituição e a gente tem que recorrer a isso. Apesar de que eu gosto, quero registrar aqui também, né, que a nossa igreja contribui sim. da mesma forma, porque está englobado aí né, na questão de missões, né? Então a nossa igreja tem uma participação assim muito significativa nisso daí ah, o conselho votou verba para isso tal uhum. gente eu sinceramente eu não achei que eu fosse ocupar todo esse tempo aí não, que mas é o que, que eu falei é, é algo que a gente esse começa outro. aqui nos presentear com boa.
0: seu tempo é. e a gente por falar em presentear é. por falar em presentear a gente Opa. queria aqui estar tá, oferecendo ah. o senhor olha só uma caneca. E está cada vez mais né? bonita, né? É. Cada vez melhor. Que bom. Então é um grande, bem, um grande prazer receber o senhor. Bem, é, Uma essa, lembrança. Essa né? convocação que o presbítero deixou aí para você que está acompanhando, uhum. né? A oportunidade de estar tá ali servindo como voluntário na Selb. Mais informações, é só procurar o presbítero Paulo ou mandar mensagem. Né? A gente sempre tem frisado isso. Se você quiser ali conhecer um pouco mais no Instagram do calvinamente, arroba calvinamente. Você pode também mandar o um e-mail calvinamente, arroba, ah, O site da nossa igreja tem ali várias informações, também da CELB e das outras instituições que a gente apoia. Com relação a tudo que acontece na nossa igreja, você pode acessar o site www.ipbriopreto.org.br. Então, você está aí sendo convidado a fazer parte de tudo isso, é, como eu disse lá no início, também é, se inscreva no canal, né? E, e aí acompanhe todo esse projeto, esse nosso trabalho. Não sei se tem mais alguma algo que o Felipe gostaria de colocar. Olha, é, eu
1: gente... eu tô satisfeitíssimo esse podcast para para mim, para minha edificação como membro da igreja foi maravilhoso, maravilhoso, também. maravilhoso. Glórias também. a Deus. Amém. <risos> é um privilégio para nós aqui estar tá na presença desse irmão. Então, eu quero te agradecer fundo do meu coração. E eu quero mais, quando, quando a gente puder, em outra oportunidade, fazer um. Vai haver, sim. Né? Um novo a, essa parte de evangelização é, é muito importante para o crescimento da igreja ali sim, e para o reino sim. de Deus. Tá bom? Então, muito obrigado, meu irmão.
0: Oh, o, eu que agradeço essa o Fábio, que, que também né, é presidente da Junta Diaconal da nossa igreja. Hoje o assunto tem muito a ver e deu sim. certo dele poder participar com a gente sempre. Dando apoio para a gente na parte técnica, mas hoje fazendo parte da mesa, não sei se ele tem algo para. Só falar. agradecer
2: também, só agradecer, porque é, passou uma visão bem interessante que a parte da a Junta Diaconal pode aproveitar muito disso, sabe? É, é, é muito importante que a gente vê os, veja os dois lados da, da coisa, né? o lado é. social, mas também o lado espiritual sempre. É isso. E a
3: junta de missão para a junta de missões também, interessante, né? Porque eu sei que tem um trabalho importante aí. Pode ir.
0: Seu Paulo, uma das Sim. coisas que a gente sempre pede aqui é para o convidado nos dirigir a Deus em uma oração. Né? E a gente gostaria de pedir para o senhor, para senhor dirigir a esse momento de oração, até colocando é, diante de Deus né? a oportunidade da gente orar pela SELB também aqui, orando também pela vida das pessoas que estão. É, acompanhando, para que Deus te esteja abençoando e usando desse episódio para a honra e glória de Deus. Okay.
1: Lembrando também do Eduardo, né, que não, não pode estar aqui hoje. Ah, sim, o Eduardo está... E o, o Thor, que, né, tá, tá. que faz parte desse, desse podcast também.
3: Ok. Vamos. Amadíssimo Deus e Pai, nós queremos te louvar, de te bem dizer, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu o Senhor nos chamou para pertencer ao Teu rebanho, ó Senhor, e pudéssemos estar aqui participando deste programa, Senhor, com maior alegria, ó Senhor, e sabendo, ó Pai, que muitas coisas Tu mesmo coloca em nossos corações, ó Senhor. Inclusive a certeza de que Tu és o nosso Deus, o Deus vivo, verdadeiro, real sobre todas as coisas, ó Pai. E nós queremos te louvar pela tua palavra que nos ensina, ó Pai, nos propõe tantas coisas, ó Senhor, que nós necessitamos tanto de poder vivenciá-las, ó Senhor, e é, com essa certeza, com essa convicção. Que nós queremos te agradecer, ó Pai, inclusive pela existência deste trabalho. Que Amém. tu continues, ó Pai, a abençoar Amém. esses nossos irmãos que se propuseram a fazer esse tipo de comunicação visual de transmissão, ó Pai, daquilo que nós sabemos vai contribuir em muito ó Pai, para a difusão do, seu, do teu evangelho, ó Senhor para a edificação de pessoas, para a edificação da nossa igreja, ó Pai, nossa, na sua missão de levar adiante é, o evangelismo de uma forma integral, olhando o homem, ó Pai, nas suas necessidades, não somente de salvação, mas pelo amor cristão, estendermos as mãos, muitas vezes, para aqueles que necessitam, Senhor. Sim. Queremos, assim, te agradecer pela vida do do Robinho, do Robson licenciado Robson, o pai do Felipe, do Fábio, o pai que tu continues a sustentá-los o Senhor e edificá-los sempre através da tua palavra vivenciar o Senhor, Amém. que tu estejas abençoando grandemente também a todos aqueles que participaram direta ou indiretamente, nesta produção, o Senhor, e aqueles que estiveram ouvindo, ó Pai, que essa palavra possa prosseguir, produzindo efeitos e transformações em vidas, ó Pai, Amém, a, 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 através da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Nós queremos também nos lembrar daquelas pessoas que estão necessitadas, ó Senhor. Que tu esteja trazendo alento, que tu é fé, Senhor, Amém. levantando aqueles que estão caídos, ao Senhor, e dando-lhes, assim, aquela visão de que, entregando as suas vidas a ti, Senhor, certamente que o Senhor estará atendendo. Assim como, peço, Senhor, pelo nossos irmãos, os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, nesta manhã... É, o, o Thor, o Eduardo, o senhor, Eduardo enfrentando um trabalho, nós sabemos, é, difícil, o senhor, mas que tu estejas ali com ele, dando sabedoria que vem do alto, o senhor dando é, todo o suporte que ele vai necessitar ali, o senhor, que ele esteja sendo guardado por ti. Amém, Se Deus. pois assim conosco, o senhor abençoa, nos guarda, nos livre nos de todo mal, o pai, sim, sim. e que tu possas estar sempre sustentando nossas vidas através da tua maravilhosa graça, amém. Então, nós te pedimos em nome de
0: Jesus, amém. 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 Graças a Deus. Próximo episódio, próximo sábado você é convidado a estar acompanhando. Vai ser também um bate-papo muito especial. É, a gente agradece você que acompanhou até aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida.
1: Até o próximo. Amém. Até. <risos>